0: Als een,
1: uh... Nou, Heracles is natuurlijk de, de halfgod uit de ja. Griekse mythologie, eigenlijk uit het Heracles, de ja. uit de Griekse mythologie. Dus het is een, een, een het was natuurlijk een, 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 Zeus ging vreemd, ik weet niet meer met Akmene volgens mij. En Hera werd heel boos, de toorn van Hera viel over hem heen. En toen heeft ze gezorgd dat hij zijn eigen gezin vermoordde. En toen waren de goden zo ontdaan dat hij... Hij kreeg van twaalf opdrachten, of tien opdrachten. En als hij die had vervuld, dan was hij, zou hij goddelijk zijn. Dat worden.
0: is Hercules, ja. ja, ja, ja en toen ja.
1: heeft hij twee keer gesjoemeld met die opdrachten. En één keer bij het uitruien van de stal heeft hij hulp gehad. En toen kreeg hij voor straf nog twee opdrachten.
0: En waarom denk jij, ik noem uh, mijn zoon Hercules? Nou, je, het wat, een... Hoe ga je dat zeggen? Hé, hey, Herky.
1: Nee, gewoon Hercules, ja.
0: Ja, maar ja, roepnaam. Baby, baby Hercules. Baby Hercules.
1: Ja, baby. Nee, ja, dit was een soort werktitel. We begonnen met... Uh, uh, zo vergadert vaak met kinderen. Ja. Begon met, Jezus, wat een werk. Ben ik aan het bouwen, Merel zei, mijn vrouw. Ja. En toen was het, ja, het lijkt wel als ik een Hercules maak. Oh. En toen zei een van die vrienden is eigenlijk wel lachen. Aan. En toen gingen we online kijken, toen bleek dat er nooit iemand Hercules wordt genoemd. Oh,
0: dus het is ook een uitverkoren in dat opzicht.
1: Ja, en wat we geestig was, mijn oudste dochter die zei, ja, pap, dat kan je niet maken, wat doe je een kind aan? En zie, loop je op school, Hercules, en de verwachtingen. En toen was uh, hij is nu een week oud, toen ja. was ze vorige week bij ons. En toen zei ze ja, maar pap. Als hij dan 19 is en blond, lang haar en hij, hij doet een hij steekt zijn hand en zegt... hoi, ik ben Hercules. Nee, dat vroeg, nee, is is. Maar, maar het
0: is wel, ja. Want hoe oud is je oudste dochter? 15. Ja, ja oké. Okay. Ja. Uh, ik heb Jochem Jans hier, hij is uh, nou ja, vader van vijf kinderen inmiddels. Uh, en hij is van de Ten Club, de Amsterdamse Sojusiteit, toegewijd aan menselijke groei, vrede en, en co-creaties. Dat vind ik heel mooi klinken. Um, en hij is de founding father van High Humans. En uh, nou ja, met name in die gelegenheid ben je hier. Uh, nou ja, laat ik gewoon de, de hele
1: basisvraag stellen. Wat is High Humans? Um, eigenlijk een, uh, een platform waar het gaat over een eerlijke dialoog. Um, wat, wat mij, even terug naar de, je had het over denken. Wat mij heel erg fascineert in, in menselijkheid of mens zijn, is dat het nog een hele klus is om eerlijk te zijn met onszelf.
0: Naar jezelf dus, toe ja, naar en naar anderen. naar
1: jou toe, ja. naar haar toe, ja. naar een vriendin toe, naar de ja. maatschappij toe. Ja, klopt. En dus die verhandeling van gewoon dit is wie ik ben en take it or leave it, die vind je natuurlijk ook heel erg in de wereld van drugs. Ja. Uh, drugs is een heel pikant onderwerp, omdat het uh, gaaf is, gevaarlijk, uh, spannend, uh, escapistisch, uh, grensverleggend. En we behandelen drugs ook eigenlijk in een hele perverse manier in de maatschappij. Het zit gezegd, een
0: taboe uh, schreeuwtje ja, omheen. Ja, het is...
1: Controversieel, ja, en uh, er wordt uh, in een soort krampachtige manier geïllegaliseerd, dus we hebben eigenlijk gezegd: het mag niet bestaan, nee. maar het bestaat. Ja, nou, en in die, in die paradox uh, zit eigenlijk, vind ik, de mens heel vaak: namelijk, uh, iets is er, maar ik, ik ontken het. Nou, wat gebeurt er dan? Dan ontstaan een soort van perverse houdingen. Dus we gaan het wel doen, maar we zeggen het niet. Uh, uh, we gaan anderen schuld geven, we gaan geweld toepassen. Nou, en, en dit platform gaat eigenlijk over, laten we dat nou eens opheffen... en hoe zou het zijn als we nou eens echt, echt eerlijk gaan praten over drugs?
0: Wat is jouw beweegreden geweest? Wanneer had jij ernstig het gevoel, oké, okay, dit, dit moet er komen... want ik, ik heb hier zelf behoefte aan?
1: Nou, ik heb, um, ik heb zelf ook een achtergrond in de ontwikkeling van drugs. Ik heb Een jaar of tien geleden ben ik een, een ontwikkelaar tegengekomen. Dat was de periode dat de NPS, de Novel Psychoactive Substances... voor het eerst opkwamen... Dus je hebt de traditionele drugs, dat zeg maar ecstasy, cocaïne, ja, ja. ketamine. En op een gegeven moment had je ook de... Uh, en die, die, die trend is eigenlijk door, door Shulgin neergezet. Shulgin is een wetenschapper. En die ontwikkelde 2CB met zijn vrouw en allerlei soorten drugs.
0: Synthetische. synthetische uh, drugs. Ja. L,
1: uh, LSD is ook een synthetische drug. Ja. Um, en er kwam eigenlijk een hele nieuwe categorie drugs aan... die ontwikkeld werden in laboratoria. Nou En drugs zijn eigenlijk niks anders dan geestverruimende of veranderende middelen. Uh, de, een van de softeren is koffie... Ja. Uh, hardere drugs nou, kennen we allemaal. Alcohol is natuurlijk een uh, bekende drug. Harddruk. Serieuze harddruk. Ja. Um, en het interessante van die ontwikkeling is... dat er allemaal nieuwe soorten drugs aankwamen... die losstonden van de farmaceutische industrie. Dus in de farmaceutische industrie wordt gezegd... je bent ziek en ik heb een druk voor je. Ja. En dat zou dus bijvoorbeeld bij... als je ADHD hebt, krijg je Ritalin. Dat is een psychoactief. Dus dat is een speedachtige. Nou, Er zijn dus allerlei soorten uh, psychoactieve achtige materialen... die worden toegepast in de farmaceutische wereld... Naast nou is het enge van de farmaceutische wereld dat ze natuurlijk iets claimen. En dat ze ook ziektebeelden verzinnen. Hè, het is niet per se zo dat de farmaceutische industrie een, een, een heilige graal uh, heeft Nee, gevonden. het is gewoon business. Business is business. Ja. Business kan je ook maken. Business ja. kan je verzinnen. Maar daarnaast heb je natuurlijk de recreatieve sector. Dus het nemen van iets voor je eigen. Plezier, gewin, escapisme, creativiteit, ontspanning. Uh, en die categorie is eigenlijk al sinds de jaren, eigenlijk begin van de vorige eeuw, verboden. geïlegaliseerd. Mm. En uh, Dus die war on drugs noemen we dat. Uh, ja, die speelt al heel lang. Ja. Uh,
0: maar nog even nog, nog jouw ja. verhaal kort. Want jij kwam dus in aanraking uh, nou ja, met die mensen... die allemaal dingen gingen ontwerpen. Ja. En hoezo dacht jij dan van... Uh, we moeten high humans oprichten?
1: Nou, dat gebeurt eigenlijk een, een, een stuk later. Dus in het begin zo heb ik uh, drugs mee verkocht, ontwikkeld... patenten opgemaakt, applicaties op verzonnen. Uh, en wat mij heel erg fascineerde is, is dat dus die wereld... ...veel interessanter was dan ik dacht. Het, het verhaal wat verteld wordt... ...is wat anders dan wat de werkelijkheid is. Yeah. Nou, en dat is wat ik vaak zie... ...is dat de narrative, de storyline... Uh, ...die men vertelt... ...iets heel anders is dan als je in het onderwerp duikt. Nou, en uh, ik heb ten clubs en sociëteit... ...daar hebben we een aantal honderd leden... Uh, ...en duizenden mensen die betrokken zijn. Het enige wat we daar doen is eigenlijk onderzoek. Menselijk yeah. onderzoek. Yeah. Dus we, mensen hebben fascinaties of passies... ...en passies zijn altijd boeiend en die onderzoeken. En Het kan zijn uh, uh, quantum fysica, het kan zijn je relatie met je kinderen... het kan zijn je passie voor muziek, uh, oldtimers, whatever. Het is een passioneel onderzoek. En een van die passionele onderwerpen die ik heb... Het gaat heel erg over drugs. Ja. En dan met name over de perversiteit rondom het onderwerp. Ja, 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 ja. Dus er is geen ontspanning. Nee. Uh, er is paniek, er is angst, er is criminaliteit... Uh, en er is eigenlijk heel weinig sophistication. He, als ik ook kijk naar mijn dochters... als ik met mijn dochters praat over... wat krijgen jullie onderwijs op school... en dan is het dus werkelijk niks.
0: Nee, maar dat geldt natuurlijk voor vele dingen... waar ja. ik het hier bij CoCo over heb. Dat gaat ook over ademhaling, gezonde voeding en... Seksualiteit. Het
1: is, precies. Ja. Het is, het is, het Alles waar het leven crazy. over gaat wordt nou ons ja. eigenlijk... Ja. Nou ja, precies dat. Dus die... Um, um, ja, en dan heel even over die, die, die war on drugs. Het is natuurlijk heel fascinerend... dat een overheidsinstituut... wat zich over ons zou moeten ontfermen... iets illegaliseert, dus criminaliseert... En dan om vervolgens dan uh, heel veel geld uit te geven... om daar iets aan te doen. En dat slaagt dan niet. En dan vervolgens daar nog meer weer aan uit te gaan geven. Mm -hmm. Dus we zitten in een soort loop van angst maken... en dan harder optreden, weer angst maken, harder optreden. En ik wil die angstloop eigenlijk doorknippen. Uh,
0: door, door het er gewoon over te hebben.
1: Door gewoon, is wat, wat gebruik jij? En hoe ja. is dat? En wat zeggen je ouders ervan? Ja. En... Uh, Mag je op werk wel überhaupt daarover hebben?
0: Ja, nou ik denk dat het altijd goed is om dingen lucht te geven, hè? want dan, dan, dan hoeven ze niet in het zweertje. Wat is eigenlijk het verschil tussen drugs en, en, en medicijnen? Is dat gewoon op welke lijst het staat?
1: Nou je, medicijnen hebben een aandoening, dus je bent ziek. Ja. En daar is dan goedkeuring voor gegeven. Ja. En die heet in Amerikaans, in het Engels ook drugs. Ja. ja, ja. Drugs is drugs. En ja. alles wat, medisch, wat, wat, wat je tot je kan nemen, effect heeft op een, of een effect heeft op je lichaam... is een drug. Maar, dus je moet het onderscheid maken tussen recreatief. Dat wat jij doet voor je eigen bestwil, Voor ja. je eigen plezier of je eigen onderzoek. En dat wat je neemt omdat je ziek bent. Ja, maar ik bedoel te zeggen, kijk... Uh, veel
0: uh, mensen zullen ook drugs gebruiken. Hè? En even voor de duidelijkheid, alcohol is ook drugs. En die gebruiken dat eigenlijk als een medicijn. Hè? Want ik ben onrustig in mijn hoofd. Ik uh, kan niet zo goed slapen. Ja, Het is een uh, heel slecht slaapmiddel. Maar ik denk wel dat mensen op die manier... Uh, s'avonds een wijntje bij het eten nemen. Dus dan, dan gebruik je het bijna als een soort medicijn.
1: Ja, maar nu kom je eigenlijk bij de essentie. En dat is eigenlijk welk mensbeeld wil je hanteren? Ja. Wil je een mensbeeld hanteren waarbij we mensen helpen... zichzelf te ontwikkelen, te groeien... Uh, een beter en mooier leven te leiden? Of wil je een mensbeeld hanteren waar mensen onderdrukt worden... ziek zijn... Alleen iets mogen nemen als ze uh, nee, nee, zijn. Dus dat is een heel, heel ander mensbeeld. Ja. En als jij het hebt over uh, alle soorten drugs en wat die voor je kunnen betekenen. Je wordt er creatiever van. Je kan er beter op leren. Je kan er beter goede gesprekken op hebben. Je kan er ja. seksueel mooier onderzoek mee doen. Je kan er uh, kleuren mee zien. Je kan er inzichten mee vergaren. Het is natuurlijk oneindig hoe bijzonder het is. Mm -hmm. Alleen als je het, als je het niet zo behandelt, maar als een soort escapistisch probleem. Van mensen nemen het omdat ze aan de afgrond zitten en daarom moeten we hard optreden. En dan maken ze het in een stiekem en dan moeten we met ferme hand. Ja, dan kom je nooit aan de kwaliteit toe van drugs.
0: Nee, nee oké, okay, maar dan, dan, ja, ja, ja. Kijk, ergens denk ik dat de dingen die jij noemt, het is niet zo dat mensen het drugs nodig hebben natuurlijk. Ik bedoel, mijn, mijn, een van mijn affirmaties is, omdat ik gewoon zelf echt best wel een probleem heb gehad met blauw en zo. En dat, nou ja, dat was een soort medicijn voor me. Als er onrust in mijn hoofd was, dan was dat het middel om dat te verdoven en om dat te laten liggen. Dus een van mijn affirmaties is, en dat vind ik een hele fijne, uh, je hoeft niks aan jezelf toe te voegen om meer jezelf te zijn. Ofwel, alles wat jij zegt, met, met creatiever en dit en dat... Dat, is, dat zit natuurlijk in de basis, in de mens zelf. Daar hoef je niet iets voor
1: te gebruiken, toch? Ja, maar dat is zoiets als zeggen... Um, uh, je kan alles ontdekken in je eigen woning... dus je hoeft nooit naar een ander land te gaan. Nee, mooi, mooi, mooi.
0: Nee, oké. Maar
1: jij zegt iets heel goeds, namelijk... niks hoeft. Nee. En als niks meer hoeft, dan ontstaat vrij onderzoek. Ja. En dit platform gaat over vrij onderzoek. Ja. Ondaan van meningen over percepties van ja. uh, problemen. Nee, er is gewoon een categorie dingen in de wereld die heet drugs. Ja. Die mag je onderzoeken of niet? Ja. Die zijn bijzonder en gevaarlijk, ja. uh, et cetera. Nou ja,
0: laat duidelijk zijn: ik heb je juist uitgenodigd omdat ik, omdat ik hier heel erg in geloof. En hè, de, de, zeker bijvoorbeeld de plantenmedicijnen komen regelmatig terug hier in, in, in de gesprekken. En dan denk ik ook, oh well, ja ben ik hier nou reclame aan het maken? Maar ik zeg er wel altijd bij, het hoeft zeker niet. Dat kan alleen wel luikjes openen... en dat kan je in je persoonlijke groei helpen. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk... dat als we kijken naar die dingen die een uh, nou ja, soort van gelegeniseerd zijn... Uh, tabak, alcohol... Uh, ja, dat zijn wel grote problemen. Nou ja, dus schrijf... waar, pleit je, waar, waar, waar pleit jij voor als het gaat om de andere? Nou,
1: laat laat alcohol. Ik um... Mijn moeder heeft, was verslaafd aan alcohol en slaappillen.
0: Oké, okay, ja, Beide ja.
1: kan je zo ophalen, ja. overal. Ja. Uh, de reden waarom mijn moeder verslaafd was... is omdat ze het leven niet goed aankomt. Ja, dus het is escapisme. Ja. Ja. En die loop is dramatisch, want alcohol uh, verdooft... en slaappillen uh, nog eens een keer erboven Ook, okay,
0: ja, yeah, precies.
1: De um, issue hier is natuurlijk niet dat middel. Want mijn moeder toen zei aan het eind van haar leven... mijn moeder heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd... wat uh, dramatisch is, maar, maar oké, okay, dat was prima... Um, maar ze nam op een gegeven moment alles maar tot zich om nog maar escapisme te doen. Mm -hmm. ze, ze kwam dramatisch over. Ze nam op een gegeven moment uh, uh, mondspoelmiddel, dronk ze op. Uh, uh. Whatever. Mijn punt is niet dat, dat alcohol dus niet gevaarlijk is. Want is, dat kan gevaarlijk zijn. Ja. Maar mijn punt is meer dat we bewust willen zijn met, met onze verhandeling tot iets. Ja. We willen in vrijheid tot iets uh, komen te staan. En dat kan pas als, als we neutraal naar een onderwerp mogen kijken... Want zodra het uh, of onderbelicht of overbelicht is, alcohol wordt onderbelicht.
0: Mm -hmm. hè? Het, het gevaar daarvan, bedoel het je? Super, ja, super ja, ja. onderbelicht.
1: Ja, ja, ja. Ik heb hier een lijstje meegenomen van uh, The Lancet over de meest gevaarlijke drugs op aarde. Ja. Ja, daar staat alcohol verreweg op één. Ja, ja, ja. Dan heroïne, dan crack, dan. En dan ergens helemaal onderaan komt ecstasy. Ja. Een van de meest veilige drugs op aarde. Maar, maar want, uh,
0: want, want, want. Uh, ik zal dit schemaatje ook voor de mensen die met beeld kijken even laten zien. Dit is wel ook, dat ik dan zelf in ieder geval denk... maar ik weet niet hoe dit is opgebouwd... dit is ook omdat alcohol gewoon op elke hoek van de straat te koop is. Ik bedoel, hoe hoog zou
1: ecstasy staan als dat bij diezelfde nee, winkel te de, de de koop is? Deze de, de tabel heeft eigenlijk gekeken naar geloof, vijf fouten van ja. Eén is schadelijkheid voor je lichaam zelf. Twee is afhankelijkheid, verslaving. Drie is je omgeving, wat voor invloed het daarop heeft... Economisch geloof ik, in welke mate het economisch effect heeft. Dus het heeft gekeken ja, ja. Naar, naar je hele huishouden. Dat staat nog onafhankelijk van beschikbaarheid. Oké, okay, okay. ja. En ook is natuurlijk, weet je, laten we eerlijk zijn, uh, even wat drinken elke dag. Gaat super chill. Nou, ik moet zeggen, ik was best wel geschokt eigenlijk dat er laatst in Nederland
0: een soort uh, Jan Modaal werd geschetst. Met hè, het gemiddelde van alles en uh, dat hij geen komkommer in zijn ijskast heeft. En dat is op zich nog leuke dingen. Maar ook dat Jan Modaal elke dag een biertje drinkt. En ik dacht, wauw, als dat het gemiddelde is. Ja, dat is voor iemand als ik die gewoon niet drinkt. Is dat, vind ik dat, en zo zijn er vele mensen. Dan weet je dus gewoon dat er heel veel mensen wel een paar biertjes per dag drinken. Om, dat, uh, om op dat gemiddelde
1: te komen. Ja Men zegt ook wel dat, dat de opiumpomp is voor het volk. Ja. We zitten met z'n allen permanent aan de alcohol. Ja. Op elke hoek zit er gewoon ja. val.
0: Maar tegelijkertijd, ik bedoel dat ja, je kan twee kanten op in dit verhaal. Aan de ene kant is dat inderdaad onderbelicht, de gevaren daarvan. Nou ja, zie hier jouw jou, uh, tabelletje dat het gewoon echt een harddrugs is. Uh, maar aan de andere kant ja, is het ook misschien waar je juist met de rest van naartoe wil. Want ja, voor veel mensen, ook die nu luisteren, die zullen denken, ja, maar het geeft mij wel eventjes dat dagelijks momentje
1: van ontspanning. Uh, dus, dus... Maar laten we eens even toegaan naar iets essentiëlers, namelijk ja. uh, innerlijke verantwoordelijkheid. Van de volgende ja, Dus, is een mooie... dus ik, ik ben ik. Ja. En ik bepaal mijn leven. Eigenlijk. Ik weet wat goed voor mij is. Ik weet wat niet goed voor mij is. Ik weet waar ik heen wil. Wat ik niet wil. Dus in die verhandeling weet ik ook dat als ik elke dag drink, voel ik me op een gegeven moment kloten. Ja. Dus ergens is er een signaal naar het zegt, nou, misschien moet je even wat minder drinken. Je ja. hebt ook te veel gedronken, denk ik.
0: Ja, ook, vooral te veel gedronken. Te veel Ja.
1: En dan komt het een moment dat je denkt: ik bloot te veel. Ja. Dus er is niks mis met te veel, er is alleen iets mis als je die verantwoordelijkheid niet kan nemen. Die verhandeling tot jezelf. En waar mijn grote punt ligt en waarom ik dit platform ben gelanceerd. is die verhandeling, die verantwoordelijke verhandeling tot mezelf en drugs. die moet eigenlijk opnieuw vorm worden gegeven. Ja. Want als de overheid het illegaliseert, het criminaliseert en geen onderwijs biedt. maar het is wel overal beschikbaar. ja, dan krijg je dus dat die verhandeling, die eerlijke verhandeling is er dus niet. Nee, nee, nee. En dat geldt met alcohol ook. Vertel nou maar eens gewoon met alcohol wat het met je lever doet. En, uh, en, en weet je, het is helemaal niet erg om een tijd veel te veel te drinken, want ik ben ook student geweest. Ja. Maar het gaat erover dat ik zelf kan aanvoelen, nou, nu weer een tijdje minder, nu ja. weer iets meer sporten, misschien januari is het helemaal niet.
0: Maar, maar als jij mag dagdromen, is het dan zo dat daar waar ik mijn drank kan halen, ik ook uh, cocaïne en ecstasy kan halen? Of uh, juist de andere kant op, dat uh, drank niet overal zo verkrijgbaar is? Ja, ik en daarmee de rest dus ook niet. Ik,
1: ik streef voor een wereld waar mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen
0: dragen. Ja, dus het ook gewoon. Nou, het moet beschikbaar, gelegaliseerd het is. is. Ja, kijk, het
1: is al beschikbaar. Het is al beschikbaar. Dus, dat ben ik met jij eens. Dus inzit. die illusie van, van kijk reguleren. Het enige wat daar goed aan is. Is dat er belasting over betaald. Dat er kwaliteitscontrole is. Ja. En dat je iets kan zeggen over halen ze een rijbewijs. Of weet wat je doet. Of, maar in wezen is het al beschikbaar. Mensen, anderhalf miljoen mensen gebruiken in Nederland uh, drugs ja. jaarlijks. Dat ja. is echt serieus veel. Maar om even een, een gekke sprong te maken. Even naar mijn. Mijn kinderen. Ja. trouwden vorig jaar in Portugal. Ja. En um, uh, dat was een tweedaagsfeest. en aan het eind van het feest hadden we een punch Exi-punch. Punch. 170 mensen. Ik had een kabouter rondlopen met een grote rugzak met ecstasy. Wat een feest. En iedereen aan de ecstasy. inclusief mijn ooms die nog nooit drugs hadden gebruikt. Nou, mijn Ze ooms, wisten het wel. Ja. Nee, okay. ja. En mijn oom stonden te, te vliegen op de tafel en voelde gevoelens die ze nooit hadden gevoeld. Dat was één groot feest. Vervolgens komt, komen mijn twee dochters naar me toe, 15 en veer, 14 en 13 toen, en zeggen, pap, wat fantastisch om te zien. Maar het is voor ons gewoon echt nog even te vroeg. Vind je het goed dat we dit overslaan? Die gaven zelf die grens aan. Die geven zelf de grens aan. En dat is ook omdat mijn kinderen vanzelf wel aanvoelen dat ze nog niet kunnen autorijden. Ja. dat ze niet uh, ja. uh, uh, zwarte pieces moeten skiën... dat ze nog niet toe zijn aan een vriendje... dat ze drugs gewoon superspannend vinden. Omdat ik met hun tegen hun zeg van... luister, dit is de wereld, dit bestaat er... dit zijn de gevaren, dat is wat er leuk aan is... kom naar mij toe als je advies nodig hebt. Ja, ja, ja. Dus Die ik de... geloof, kijk, in de ultieme wereld... maar daar zijn we niet... zijn mensen super goed opgeleid om zichzelf te zijn. Helpen we mensen om te voelen, te denken, te ervaren... grenzen aan te geven... Weten wat ze nodig hebben. Dat is wat je eigenlijk wil in een samenleving. Ja. Nou, en daar zijn we niet. Nee. Maar daar moeten we wel naartoe.
0: En jij laat eigenlijk met dit voorbeeld zien, binnen, nou ja, wat je zelf kan doen, dus je eigen gezin, dat op het moment dat je daar eerlijk over bent, dat de weer je eraf haalt, dan reguleert zich dat vanzelf.
1: Ja, wat je, kijk, wat je nu al ziet, we hebben nu een man of 150 uh, confessies laten doen. Ja. Je ziet een soort opluchting bij mensen. Mm -hmm jeetje, ik durf het eigenlijk niet, mijn moeder mag het niet weten... mijn werkgever mag het niet weten, ik ga het toch doen... En mensen gaan openbaren zich. Ja. Mensen voelen een soort bevrijding. Nee, ik moet
0: eerlijk ja. zeggen, dat komt een beetje door de koekeroe. Weet je, dat blowen was voor mij niet echt een onderwerp waar ik het nou zo graag over had. Omdat ja, het is drugs en het zit een... In... Maar op een gegeven moment dacht ik wel van ja, godsam. Uh, we zouden hier ook prima kunnen zitten met een wijntje en dan had niemand het erg gevonden. Ja. Terwijl dat net zo goed een probleem had kunnen uh, zijn. Nou ja, dat is waar we het net over gehad hebben. En dan ben ik met je eens, dat op het moment dat je nou ja, ook weer dat lucht geeft
1: dan, is, dan wordt het, is er gelijk minder kramp. Tuurlijk. Het mag bestaan voor wat het is. We gaan er niet meer... Een, kijk, want die, die narrative van de war on drugs is natuurlijk een hele weerde. We hebben een soort één categorie, die heet drugs. Uh, alle kinderen gaan er aan dood. Er zijn criminelen die uh, uh, vliegen vliegtuigen over steden... en strooien het uit de lucht. Uh, ja. En ze zo lief zoveel mogelijk. En uh, dumpen vaten overal. En de enige oplossing is heel veel politie erop zetten. Ja. Want als we dat doen, dan lost het zichzelf wel op. En dan zijn er nog partijen die zeggen, nou, het moet helemaal verdwijnen. Dus dan, die denken dan dat dat, dat, dat kan verdwijnen. Yeah. En hier is ook een hele mooie quote van, uh, die wil ik even voorlezen van Milton Friedman. If you look at the drug war from a purely economic point of view, the role of the government is to protect the drug cartel. Eigenlijk sponsoren ze criminaliteit. Want, leg dat eens uit. Nou, door het te illegaliseren wordt het crimineel. Yeah. Wie wil iets crimineels doen? Criminelen. Dus criminelen gaan zich ontfermen ja, ja. over die handel. Ja. Vervolgens zegt de overheid... Jezus, het wordt wel heel crimineel.
0: Ja.
1: Maar als je het niet gecriminaliseerd had... had je het bij de apotheek kunnen krijgen.
0: Ja, ja, ja. door dat hele kat- en muisspel uh, Ze creëren... Ja, en, ja, ja, ja. en
1: omdat de overheid 50% van, de, van het geld van, uh, uh, van de politie gaat... naar uh, drugsopsporing... 4,5 miljard spenderen we aan de war on drugs in Nederland. En, en het gekke is... omdat ze zo gewend zijn aan die pot geld... Want stel dat je, dat op, dat je de, die criminaliteit weghaalt... Ja. dan heb je dat geld niet meer nodig. Maar ja, dan heb je ook niet meer de bevoegdheid... om overal uh, politie en opsporing... want die zijn daar nee, verslaafd aan. Denk je dat dat de achterliggende gedachte is om dit in stand te houden? Ik denk dat politie houdt van politiewerk. Ja, ja, zo. Dus als, ik jou, als jij politieagent bent, ik geef je een pot geld... dan ga je politiewerk dus je doen. Dus kennen dit werk, dit is gewoon een soort, soort... Precies, dus als ik dan één keer dat weghaal... en ik zeg, jongens, de helft van de politie mag naar huis... ja, dan... dan ja, mijn dat willen we helemaal niet. We hebben een baan, we hebben een familie... Uh, we vinden het eigenlijk wel lekker, die auto's, die sirenes. Lekker die huizen binnenvallen. Ja. Het is een soort verslaving aan, aan uh, opsporing... een verslaving aan onderdrukking... een verslaving aan een, aan een verhaallijn. Hmm. En dat platform wat ik hoop natuurlijk... is dat straks bekende Nederlanders mee gaan doen... en mensen die, uh, die neurologen zijn... Yeah. en die fatsoenlijke banen hebben... En het, dat, er een, dat er een ontspannen narrative gaat komen... en dat dan gezegd kan worden... guys, laten we die 4,5 miljard besparen... en laten we die aan uh, bomen geven...
0: Yeah. Maar goed, we zitten, dat hoef ik jou niet uit te leggen... in dat opzicht, in een vreselijke tijd lijkt het wel. Of misschien is het ook eventjes een... een, een nou ja, hoe zeg je dat, verkramping... voordat dit, dit, dit utopische gaat plaatsvinden. Maar daar waar wij vroeger als Nederland zijnde... best wel vooruitstrevend waren, hè, met ons koffieshopbeleid... en andere landen die keken van, holy shit, het is helemaal daar. Hè, want dan, dat weet ik nog wel, dat het softdrugsprobleem... om het zo maar te zeggen, was in ons land kleiner dan dat in uh, hey, ons omringende landen... terwijl het hier gelegaliseerd was. Hè? Maar in Frankrijk en Duitsland was het een veel groter probleem... omdat, nou ja, uh, precies wat jij zegt... het zit in het criminele circuit. Maar ja,
1: nu, we lopen gewoon achteraan. We zijn in regressie. We zijn, nou, ja. Ja, ja. We zijn echt in regressie. Ja. Maar dat zie je natuurlijk met alles. En We zitten natuurlijk in een, we zitten natuurlijk in een populistische catch-22. Dus wat er aan de hand is, we hebben populistische politici... die willen graag doen wat het volk wil... Maar tegelijkertijd gebruiken ze veel angst als middel om het volk te beïnvloeden. Dus je, je creëert angst rondom drugs. Ja. Dan vervolgens zeggen de moeders van kinderen, doe iets. Illegaliseer dat. En dan zeggen ze, oké, okay, dan moeten we dus harder optreden. En in die loop komen we dus, want er is geen visie. Want niemand durft te zeggen, ja, maar Keis, dit werkt niet. Of uh, laten we een andere aanpak nemen. Of uh, hoe zou het zijn als we met XC gaan experimenteren? Of uh, et cetera. Nou, daar is bijna geen stem voor. Nee. En dat is voornamelijk omdat we, omdat we subjectief in de maatschappij heel bang geworden zijn.
0: Maar hoe komt dat? Want, 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 nou ja, nogmaals, ik weet niet of jij dat weet. Ik, ik zou namelijk niet zo snel kunnen duiden. Het is niet ineens dat er andere politieke partijen aan de macht zijn. Weet je, dit beleid is gewoon ingezet in de jaren 60-70. Uh, nou ja, de koffershops nou. kregen we. En toen, oké, okay, toen is het, was het altijd een beetje dat dubieuze, vage gedoogbeleid. Nou ja, daar zijn we door in Amerika vet door ingehaald.
1: Nou ja, kijk, dat is heel geestig. De staat Oregon in de United States heeft nu heroïne, actie, kook alles in kleine hoeveelheden gelegaliseerd. Dus dat mag je gewoon hebben. Ja. De staat Colorado, ik geloof dat heel Amerika nu wiet gaat legaliseren. Ja. Ze verdienen miljarden en miljarden met belastingen op die. De overheid, precies. En wij komen aan met toeristenweren ja. uit coffeeshops. Maar heb je enig idee hoe... <lacht> nou, nou ja, ik heb wel een idee. En dat heeft te maken met, um, met neoliberalisme. Um, vanaf de jaren tachtig... Kijk, er zijn twee essentiële problemen in de maatschappij. Eén is het materialistisch denkbeeld. Namelijk, we geloven niet meer in magie. Eh, dus we, er is geen mystiek idee nee, nee, over het nee, universum. Nee, nee. Ja, ja. Dus we hebben geen geloof in iets. Ze dus we zijn heel erg aan geloven in geld... en materiële assets en wetenschap, pseudo-wetenschap. Ja, 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 ja. Je ziet het met corona ook... We volgen de meest bizarre wetenschappelijke oplossingen... met lockdowns en dingen. Uh, het gaat ten koste van iedereens vrijheid en geluk. En, maar het moet zo. En dat is eigenlijk omdat er geen vertrouwen is in een groter idee. Er is geen visie. Nou, in dat idee, uh, dus het gebrek aan geloof in iets groters... kom je in een soort uh, zinloosheid. Namelijk, als er niks groters is, en dit is het... en mm. de hele dag gaat het over geld en spulletjes...
0: dan, dan ja, raak je
1: niet vervuld. Dan. Dus we zijn in Nederland heel onvervuld... Dus we hebben geen leuk werk, we mogen niet meer feesten... we mogen niet meer vrijen, we mogen geen drugs meer nemen. En, en, die, en die cyclus wordt alsmaar erger, En die wordt zo groot tot we in een serieuze depressie gaan komen. En die depressie, die is eigenlijk al voelbaar. He, als ik mijn kinderen zie, die zijn volledig. je mogen geen kinderen meer zien, die mogen niet meer uit. Die mogen... Dus het idee dat je dus het geluk van de mens mag afpakken... Uh, kan alleen voortkomen als je geen droom hebt over wat het is om een mooi leven te hebben. Dus jij zegt eigenlijk, er komen steeds meer regels... om maar een soort van
0: schijncontrole te Precies. hebben. Ja, ja, ja.
1: Terwijl er eigenlijk... Kijk, in een mystiek idee van dit universum... Als we even kijken naar het universum. Ja. ja, we snappen er geen reet van. Sorry dat het woord nou, maar ja. dat is eigenlijk wat het is. Um, het is magischer dan magisch. Ja. En je ziet ook dat alle echt, echt geavanceerde wetenschappers... dus quantum visa-experts en uh, wiskundigen zeggen eigenlijk... Hoe verder ik de reden hanteer, hoe verder ik de wetenschap hanteer... hoe meer ik uitkom dat ik het echt niet weet. Nee. Het is zo bizar.
0: Ja. Of, of ze hebben gewoon wel een verklaring voor iets moois en spiritueels. Namelijk alles is liefde, is energie, is licht. Uh... Bijvoorbeeld.
1: Maar daar zijn we vies van. Want we hebben natuurlijk gewoon heel veel van ons geloof verlaten. We zijn uit de katholieke kerk gestapt. Ja. We, zijn uit, hè, we, we zijn uit de kleine gemeenschappen gestapt. En we zijn eigenlijk aangekomen bij een heel angstig mensbeeld. Namelijk, we weten niet meer waar we horen. We weten niet meer waarvoor we het doen. We hebben ongelooflijk veel geld, maar waar besteden we het aan? Ja. We zijn een hele dag aan het polariseren. Nou, en in dat idee is dus regels, straf en paniek... Is eigenlijk een norm geworden. Dus je ziet ook in bijna iedereen's uh, uh, politieke beeld... is het gewoon nog harder drugs aanpakken. Ja, ja, ja. Helemaal, het moet helemaal weg. Uh, de jeugd gaat eraan kapot. Terwijl als je de jeugd spreekt... mijn dochter van 15... iedereen op school gebruikt al drugs.
0: Ja.
1: Ketamine ecstasy, wiet... en er is geen educatie. Nee. En ze praten er niet over met hun ouders. Nee, precies. Maar even...
0: Hè, want daar is, is natuurlijk recent... Uh, of nee, inmiddels al een paar jaar... Hè, met alcohol wel het een en ander veranderd... als het gaat om die minimumleeftijd. Uh, en als ik dan denk aan... Uh, nou ja, wat je zegt, jouw dochter... en gewoon de jeugd. Ik bedoel, drugs is wel gewoon slecht... voor kinderen, toch?
1: Ja, dat is een goede vraag. Daar moet ik echt even ik. Um... Ik denk dat als een jongeling veel drugs neemt, dat dat zeker niet goed is. Nee. Of de alcohol, ik denk dat wiet overigens nog een van de meest problematische dat is. Dat geloof ik ook, ja. Um, dus ik ben er zelf ook geen voorstander van. Nee. Ik ben alleen heel erg van mening dat je het niet in de hand hebt. Nee, dat jij het, het bepaalt gebeurt. Nee, niet, niet wat, En hoe meer ik zeg je mag niet, hoe meer ze gaan gebruiken. Ja, maar dat ben ik in zoverre niet met jij eens dat als je
0: kijkt naar alcohol. Dan is daar door de regelgeving wel degelijk. En natuurlijk zijn er nog steeds. Eh, zal je als je 16 bent. wel een biertje drinken. En, en, eh, maar het is wel opgeschoven. Gewoon omdat het. Nou ja, omdat het gewoon toch. een beetje nee, verboden is. Ik ben ook geworden. heel
1: erg voorstander van reguleren. Ja. Ik ben heel erg voorstander van. probeer uh, uh, mensen te helpen. er niet te snel. of te makkelijk toegang tot te krijgen. Maar kijk, de, de, uiteindelijk blijft mijn idee van een. een, een een kind wat weet wat het aankan, ja. blijft de weg. Ja, maar goed,
0: een kind weet niet wat hij aan kan. Plus het feit dat gewoon heel feitelijk gezien... Ja, ik ben geen... Uh... Nou ja, maar
1: mijn anekdote net... Het is misschien ja. dan mijn anekdote, maar ik geloof daar wel in. Ja. Ik geloof echt dat kinderen uh, heel goed kunnen aangeven waar geen... En natuurlijk, ja, we tuurlijk, moeten ook maar... ons ontfermen over hen die het niet kunnen. Ja. En waar het wel uh, fout gaat. Nou ja, en ik ben gewoon een beetje bang
0: in het hele narratief... van wat jij net schetst over de angst waarin we zitten... Dat, het, uh, nou, dat, het, ja, dat vanuit het escape de uh, mensen er nu... zeker die op dit moment waar we in zitten... Ja, misschien wel slechter mee kunnen omgaan... dan in wat ontspannendere tijden.
1: Ja, je ziet ook met corona dat er een aanzienlijke toename is. Precies, ja, precies. Maar nogmaals, het is overal beschikbaar. Ja. En ze zijn inderdaad minder op de alcohol... maar ze zijn naar andere drugs gegaan. Ja. Want die zijn leuker alcohol is niet zo'n hele leuke druk voor een jongeling. Nee. Het is veel gaver aan de ketamine. Ja, <laughs> ja het is gewoon een veel vettere ervaring. Dus, dus ik, ik, we moeten erkennen dat na 100 jaar war drugs... dat meer mensen dan ooit gebruiken, dat het goedkoper is dan ooit... en dat we minder voorlichting hebben dan ooit.
0: Ja. Nee, ik weet vroeger, dat is, op een gegeven moment werd dat verboden. Ik weet nog, hè, toen de eerste houseparties kwamen... kon je daar gewoon je drugs laten testen. Ja, dat... Nou, ik vond dat echt goed, want want daardoor waren de, weet je, de, de, ja, de, daardoor gebeurde er minder ongelukken, was gewoon een stuk begeleiding en dat, nou ja, was ook weer dat we inderdaad terug in de tijd zijn gegaan. Ja,
1: weer die, die regressie. Ja. Dus kijk daarom ook zo'n platform. Ik uh, uh, vanuit tankleb bouw dit platform. Ik wil ook een platform rondom seksualiteit gaan bouwen. Ja. Ook er eentje rondom geld. Ja. Ik zou wel eens een platform willen bouwen wat gaat over gewoon geven van geld aan elkaar. Mooi. Zonder te verrekenen. Uh, om, om mensen veel meer ruimte te geven... om expressie te geven aan zichzelf.
0: Ja. Ik vind het mooi dat je seksualiteit noemt. Want, want we gaan het voornamelijk van deze talk over, over drugs hebben. Maar eigenlijk kan je zeggen dat bij seks... min of meer hetzelfde aan de hand is. Namelijk, het wordt niet besproken. Het enige wat we zien is een ja, wat extreem beeld eigenlijk... van wat seks is. Namelijk gewoon de porno op de, op de bekende websites. En ja... Dus gaan we daar maar
1: naar handelen... met alle gevolgen van dien. Ik denk dat het exact dezelfde component is. Ja. Namelijk, ik vroeg mijn dochter gisteren... wat krijg je onderwezen op school? Ze zei ja. ja, iets over ongesteldheid. Dat ja. is seks. Ja, ja, ja. En dan weet ik ondertussen wat voor site ze kijkt. Dan denk ik, holy shit, jij weet meer dan ik. Ja. Je hebt meer gezien dan ik. En wederom is mijn dochter in staat om te zeggen... pap, ik ben er nog niet aan toe. Nee. Want uh, ik vind, jongens, het gaat allemaal over... kijk, is een gaafdoenerij. En ik wil eigenlijk wat meer intimiteit. Maar ja omdat er, geen, omdat er geen echte dialoog over bestaat. Echte kwetsbare, gevoelige... Wat is het om intiem te zijn? Ja, exact. Wat is vrij eigenlijk? Als je het niet weet, hoe is dat? Uh, uh, waarom moet je zo graag iets kunnen of presteren? Het is dezelfde lijn... Het is eigenlijk dezelfde dialooglijn.
0: Ja, exact. nou ja Met dat grote verschil toch wel... Dat seks uh, nou ja, sowieso iets heel natuurlijks is. En de vraag is een beetje... In hoeverre is het gebruik van middelen, is dat natuurlijk of niet?
1: Ja, is motorrijden natuurlijk of niet? Motorrijden is gevaarlijker dan welke drugs dan ook. Ja, dat ben ik, ik weet nog dat ik, ik heet, 18 ja. was. Ik zei, mam, het wordt tijd dat ik ga motorrijden. Mijn moeder zei, dat ga je niet. Nee. Een half jaar later had ik een motor. En uh, nou, drie keer in het ziekenhuis geweest, drie keer mijn moeder naast me. Ja. Maar ik denk, om eerlijk te zijn, als
0: je dit als voorbeeld gebruikt dat ik nog wel de tijd ga meemaken dat motorrijden verboden is. Dat zou zomaar kunnen. Dat, en, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben helemaal niet zo van de regeltjes... maar ik snap het wel. Net als dat ik hoop dat we in een tijd gaan zijn... waarbij we gewoon niet allemaal meer naar een auto stappen... maar gewoon in een soort door computers... Ja, ik denk uh... dat er scheiding
1: gaat komen van gemeenschappen. Ik denk namelijk dat er mensen zijn die... Uh, kijk, er gaan ook mensen naar Mars. Je gaat ook niet zeggen, je mag niet naar Mars. Nee kans dat je terugkomt is uh, 1%. Mensen klimmen de Himalaya. Daar zeg je ook niet van, ja, dat, dat mag niet. Nee. Dus waar is die bemoeienis dan van die overheid? Waarom, moet die, waarom denkt hij de hele dag dat ik niet weet wat ik aan kan? Ik denk eerder dat die overheid een stapje terug moet doen... en dat we met elkaar ja, precies. veel meer moeten gaan doen over... Giel, wie ben jij? Waar ja. hou je van? Wat kan je aan? Wat vind je spannend? Wat vind je eng? Ja. Uh, uh, als je al drugs neemt, waarom zou je het doen? Ja. Um, gewoon super eerlijke dialogen. Ja. Nee, dat ben ik helemaal met je
0: eens. Ook omdat juist de dingen die nu wel genormaliseerd zijn, als nou ja, dat is hier in Nederland nog niet eens zo'n groot probleem. Maar jouw moeder als voorbeeld met de slaappillen. Oh. Dat is ineens dan een soort free zone
1: en uh, nee ja, gebruik maar. Omdat die farma-industrie natuurlijk een hele grote zicht in heeft. Ja. En dus er zijn allemaal krachten gaande in deze wereld die niet waarachtig zijn, die dienen niet een, een, een eerlijk mensdoel. Die gaan niet over. hé, hey, ik gun Giel het mooiste leven. Nee, nee, die gaan toch een beetje geld verdienen hier weet je dat, als ik nou iets sneller uh, kan ik zeggen... Dat hij, dat hij ADHD heeft, dan kan hij een pil krijgen. Ja, precies. Ja, dus dat is de, ja. een ander mensbeeld. Het ja. is een economisch mensbeeld. Ja.
0: Nou ja, daar ben ik echt uh, bijzonder blij dat ik... Hè, want ik vertelde je over hoe ik blow als een soort medicijn gebruikte... maar later werd er ADHD bij mij geconstateerd... en kreeg ik dexamvetamine-pillen. Nou, de dat, dat, nee, dat, amfetamine, de naam zit erin. Ja. Uh, maar ik merk wel dat ik nu heel blij ben dat ik daar vanaf ben. Ja. Uh, en dat is een beetje uh, wat ik ook zei... Met, uh, je hoeft niks toe te voegen aan jezelf... om meer jezelf te zijn. Dat was voor mij op een gegeven moment de afweging van... kijk, ik kan nu leren leven met dat medicijn. Want op een gegeven moment gaat het uitwerken... en dan heb ik toch weer die onrust in mijn hoofd. En, en, en ja, je bent toch een soort van onder invloed Ik kan ook gewoon leren leven met... Blijkbaar een soort hersen ja, afwijking, ik vind het een groot woord. Maar in ieder geval, ja, uh, ben je niet gewoon supersensitief? Nou ja, exact. Maar ik, ik, ik bedoel te zeggen dat. dat uh, Maar dat is nu een beetje de golf waarop ik zit. En ik ben heel erg voor uh, de, wat jij zegt. Hè, met met juiste dialoog over drugs en zo. Maar ergens zou ik ja wel meer willen. Uh, ook juist meer weer tentoe willen spreiden dat dat je al goed genoeg bent en dat je dat een avond met vrienden ook leuk is als je
1: niet drinkt of of dus geen drugs gebruikt ja maar kijk maar hier zijn we met elkaar eens okay. ik vind ook ja. drugs niet per se nou, uh, nee. het leven beter maken. Maar... Nee. alleen maar, het is er zeg kijk, als je jij... mijn motor afpakt of mijn iPhone dan denk ik niet dat ik veel ongelukkiger ben nee maar als het je tegen me zegt Jochem, we gaan uh, hier op je Ducati we gaan een rondje doen dan word ik wel even gelukkig ja. dus, dus het is
0: er dus we heb, hebben het erover nee maar ja, en, dat en je het zegt nog is nog iets
1: interessants kijk Stel je nou eens voor dat je de maatschappij opnieuw vorm geeft... en je gaat het hebben over uh, ministeries... die gaan over uh, wat, waar mensen gelukkig van worden. Mm -hmm. Ministerie van bloemen, ministerie van vrije en knuffelen... ministerie van bijzondere ervaringen... ministerie van mooie gesprekken... ministerie van uh, 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 samenkomen en dansen en feesten. Uh, ministerie van muziek en, uh, en, uh, en gekke bewegingen. Dat is wat de mens eigenlijk wil. Ja. Zichzelf zijn en ontwikkelen en onderzoeken. Ja. Als je drugs daarin past... En je zegt, nou, vanavond gaan we poëzie en cocaïne doen. Ja? Je, neemt, wow. je neemt één lijn kook en je schrijft, schrijft snel een gedicht. En dan gaan we daarna po poetry slammen. Je meent het, hè? Ja. ja, ja. Of we doen... Uh, uh, maar maak
0: je het dan niet te, 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 dat, dat bijna mensen die er normaal gesproken echt niet in geïnteresseerd waren... dan nu denken, nou ja, oké, okay, we doen het maar. Net zoals dat alcohol echt wel veel mensen zijn gaan drinken omdat het nu eenmaal erbij hoort.
1: Nou ja, daar zit zeker een gevaar aan. Ja. omdat ik een wereld voorsta die veel bewuster is... ben ik van mening dat we door dit stuk heen moeten ja. nee, om precies. daar te komen. Want als ik er niet er doorheen ga, dan blijven we dus in regressie. Ja. Nee, en dan ja, ja, blijven ja. we de rest van ons leven in een soort grapperhaus-lockdown. <laughs> ja, Gewoon je dus, een, ja. een nep-lockdown bedoel je eigenlijk? Nou ja, een, een, ik, ik zag net weer een afkondiging van als een man... Uh, onheuze bewegingen naar een vrouw maakt... en een vrouw vindt dat... dan krijgt die, kan hij tot negen maanden gevangenisstraf ja, 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 ja. ja. krijgen. Ik denk, ja, dus onze minister van Justitie gaat al bepalen... Ja, ja, ja. ik durf geen meisje meer gedachten te zetten zo meteen.
0: Ja, ik, uh, ik zit gewoon heel erg aan de groene thee. Wat ook natuurlijk... Ik bedoel, ja, ik geef jou weer een koffietje erbij. Uh, dat zijn allemaal natuurlijk stimulerende middelen. Eens? Ja, toch? Ik denk dat dat is, dat is ook een beetje waar jij voor pleit. Laten we niet, laten we niet naar doen alsof dat geen stimulerende middelen zijn. Hè? Dus nou ja, tabakken ook wel zo genoemd. Maar ook dus gewoon koffie. En ook groene thee ergens. Ja, ja, maak Chocola eens, zou je maak een zeggen.
1: matrix van alle spullen die iets met je doen. Ja, en suiker. Van, ja, en, ja, en van, nee. van heel erg heftig tot een klein beetje. Tot, tot uh, subtiel. Tot, weet je, dit zijn oneindig veel stoffen die iets met je doen. En volgens mij willen we ook dat het leven iets met ons doet.
0: Ja, nou ja, precies. Want, want, nou ja, ik geef jou nu een koffie. Uh, ik zelf drink groene thee. En los van het feit dat ik er veel van ga plassen... omdat ik er gewoon veel van drink. Ja, hoe je het bent of keert, dat geeft me een stukje energy. Heerlijk. Het geeft me een soort scherpte in mijn hoofd. Sporten
1: ook. Ja. Als ik sport, komen de stoffen vrij. Ja. Dus volgens mij moet het veel, veel genuanceerder gaan zien. En moeten we, uh, weet je, een mooi glas wijn... en een stuk rode vlees, daar word je haai van. Mm -hmm. Ja, en, en opeens in de categorie van zeg maar, cannabis-actie... opeens daar ja. is het opeens heel ja. gevaarlijk.
0: Ja. Nee, ik moest er nog aan denken, omdat ik gisteren... Ik, ik dacht een beetje na over dit gesprek... omdat ik het gewoon een fascinerend onderwerp vind. En ik was gisteren bij een vriend... en dan deden we even een heftige ademhalingsoefening... Uh, voordat we in de Amstel sprongen. Uh, dus gewoon ontzettend koud. <laughs> uh, maar daar, daar ja, nou ja, als het gaat over natural high... zeker ook door die ademhalingsoefening... Dat je ook denkt, ja, en ik kreeg toch echt wel weer flashbacks naar notabene mijn ayahuasca uh, ritueel ceremonie die ik heb meegemaakt. Dus ja, ik ben het helemaal met je eens. Die grenzen, die lopen zo door elkaar.
1: Ja, dus waarom zijn we vergeten om iets te zien zoals het is? Ja. Gewoon neutraal. Waarom uh, uh, willen we niet gewoon nieuwsgierig zijn naar iets? Ja. Waarom hebben we het eigenlijk al verdoemd? Nou ja,
0: ik denk wel door, door, door schade en schande en door veel gedoe natuurlijk ook daarmee, weet je. Dat is natuurlijk, uh, laten we niet net doen alsof er niet heel veel problematiek ook aan hangen.
1: Ja, maar ben je wel eens echt dronken geweest? Echt ja, kortsmisselijk? Ja. Als je jong bent. Ja, ik, nee, ik heb er wel dus van geleerd. Dus dat doe je toch een aantal keer? Ja, en dan weet je nee, nee, Ik ga ja. geen dag meer, uh, nee. dus. Ik maar... heb me van mijn achttiende tot mijn dertigste nooit
0: meer gedronken, omdat ik op mijn achttiende op een gegeven moment zo dronken ja. was. Ik dacht van, nou, dit moet ik nooit meer doen. En daarnaast had ik toen een beetje besloten... ik ben meer kampioen. En had je, had, wil
1: je dan eigenlijk dat alcohol verboden wordt?
0: Nee, maar ik zou wel willen dat het minder uh, vanzelfsprekend is. Minder te krijgen bedoel je? Ja. Okay. En ik blijf het gewoon altijd nog gek vinden... dat op het moment dat ik ergens te gast ben geweest... bij een televisieprogramma of zo... dat ik dan drugs meekrijg als dank voordat ik er was. Oh,
1: een fles drankje, ja, ja. Dat vind ik echt gek. Ja, kijk, hoe zou het zijn als je een heel mooi zakje ketamine mee naar huis Nou, krijgt? dat had, vind ik op ja, zich wel grappig. Ja, dat is fantastisch? <laughs> en dat er gewoon één ja. nakje. Ja. Maar wat dacht je ervan als we straks in ouderen te huizen, ja? Die mensen zijn zielsongelukkig en eenzaam. Elke vrijdag ja. is het cocaïnedag en elke woensdag is x <laughs> Ja, die ouderen, die hebben de mooiste tijd van hun leven. We gooien wat kinderen erbij, heel veel bloemen en wat muziek en die mensen komen de laatste fase van hun leven, is het één groot feest.
0: Ik denk sowieso dat dat meer gaat gebeuren, want, want de bejaarden van nu en zeker die van over een tijdje, die zijn hier ook mee oud, of uh, ja, die zijn er oud mee geworden.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Bedoel, hoe... ja. En, en Het gaat eigenlijk ook over wanneer pas ik het toe, hoeveel neem ik ervan, waarom doe ik het? Het gaat over bewustzijn. Ja. En volgens mij heb jij het over dat onbewuste naar een fles drank kunnen gaan en dan laveloos worden en dat verkeer op keer weer. Hey, en voor de
0: goede orde, want nu klink ik heel antidrugs... en dat ben ik zeker niet. Maar ik, we zijn het eens, daarom vind ik het fijn om het hierover te hebben. Terwijl ik echt wel weet dat veel mensen gaan hun haren recht overeind staan. Terwijl als je logisch nadenkt, dan weten we allemaal, nogmaals, dan neem ik het juist weer voor alcohol op, maar ook zeker bijvoorbeeld voor de, voor de ayahuasca of, of het, 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 het kan ook bepaalde... ja, hoe zeg je dat? Bepaalde uh, lijnen in je hersenen even connecten... dat je ineens daarna weet... of gewoon iets beter snapt. Omdat je even een bepaalde rem hebt weggehaald. Je hebt daar weg er je toch? Ja. Het ja, is toch onvoorstelbaar? Dat is, dat is waanzinnig. Onvoorstelbaar? Ja. En ik, bedoel, ik ben de eerste die zegt... hé, hey, ik had ook gewoon maandenlang intens kunnen mediteren... en dan had ik echt dezelfde inzichten misschien wel gehad. Weet ik niet... Maar ik bedoel te zeggen, het is een soort shortcut... dus ik zeg zeker niet dat het nodig is... maar ik zeg wel dat het een shortcut is... en dat het dus mij heel veel gegeven heeft... en niet dat ik nu ineens de behoefte heb... om elke dag ayahuasca te gaan gebruiken. Zeker niet zelfs.
1: Nee, maar het is ook niet een drukte. Kijk, nee. kijk uh, net als ecstasy bijvoorbeeld ecstasy neem je... daar kan je niet verslaafd aan raken... want na twee dagen ben je, heb je een beetje down... dan heb je ja. je serotonine op. Uh, weet, men weet ook dat men er niet echt aan verslaafd raakt. Het is niet gevaarlijk... Um, uh, en het nee. geeft een happy gevoel. Dus men is op die lijst van de drugstiers dan is dat ook nummer 18 of zo. Ja,
0: maar ik weet wel, als ik naar mezelf kijk... en ik ben gewoon echt een verslavingsgevoelige gast... laat ik dat vooropstellen. Dat als ik dan... Hè, want ik durfde dat nooit in Nederland te gebruiken... want ja, ik ben een bekend piepootje... dus wat zullen de mensen er wel niet van zeggen? Misschien schiet ik wel uit de ban. Nou, allemaal uh, dingen waarvan ik nu denk... ja, maar waar ben je bang voor me goed? Dat was ik toen wel... Dus heel classic, als ik dan op vakantie was naar Ibiza, nou, dan, uh, dan, 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 dan mocht het van mezelf, zeg maar. Nou, eerlijkheid gebied wel te zeggen dat ik dan wel gelijk het zo goed als elke dag deed. Omdat ik gewoon dacht, ja, waarom zou ik het vanavond ja, niet doen? Maar en? Nee, ja, dus denk, dat was een topvakantie. Je vakantie. zit
1: hier, je, je nee, bent ja. succesvol, je bent helder, je bent leuker <laughs> ja, dan ooit, je ontwikkelt <laughs> jezelf. Ja. Maar wat is er mis met naar de te gaan? Nee, oké, okay, dat is een mooie. Weet je, ik, ik heb op heel, nou, hoog, er, ik er, heb op heel okay. hoog niveau gesport. Ja, groeien. groeien. Ja. groeien ja? Ik heb brons gewoon op de wereldkampioenschap groeien. Ja, Het is alleen maar naar de kloot gaan. Ja, alleen maar grenzen moe, verzetten. Grenzen verleggen. Ja, ja, er is geen flikker aan. Ik vond het helemaal niet leuk. De enige kick was als je dan heel hard ging en mocht. <laughs> ja? ja? Waarom is dat? Waarom mag ik wel twee dagen met koorts in bed liggen na de WK? Ja. En is dat oké? Okay, maar ja. mag ik niet eens een keer uh, helemaal naar de jenkert gaan op, uh, op iets? En, en jij moet ver grenzen verzetten,
0: zeg jij, of verleggen. Dat is waar. Dat is juist wat mensen moeten doen.
1: Nee, het is niet iedereen. Dat is aan nee. jou. Ja. Er, is, er is nog iets wat ik, wat ik wil aanspreken. We hebben het het over die ander... Maar die ander bestaat helemaal nee, het niet. Gaat al, ja, het, is, het zijn ja, wij zelf. Dus ja. we, wat wij net eigenlijk doen... we zijn bang voor die substanties... en gaan ons dan bemoeien met de ander. Ja, dat is wel waar, maar wat weet je nou van die ander? Ja. Waarom zou ik me gaan bemoeien met Giel? Ja, en, uh, zou ik uh, gaan zeggen, Giel, jij zelf. mag geen uh, wiet nee, nee, meer... Precies. en uh, thee, die groene thee moet je mee stoppen, Giel. Dat is echt niet oké. Okay. Je drinkt er een liter van per dag. En dan gaan alle zout uit je lichaam... en ik zie het ook aan je haar. <lacht> waar is mijn nee, bemoeizucht voor ja, nodig? Ja, ja. Ik, als jij zegt, kan ik, iets voor je, kan ik iets voor je doen of zo? Drink je te veel thee? Nou, dan kan jij zeggen, ja, wil je me helpen minder thee te drinken? Nee, nee, nee. Dus... Dus het, ik, nogmaals, ik kom terug bij de essentie. Ik wil namelijk dat mensen bewuster een verhandeling hebben met zichzelf. En daar hoort ook avontuur, experiment, onderzoek, nieuwsgierigheid, uh, gekke ervaringen. In alle
0: opzichten en dus ook Juist. Ja, ja, Juist.
1: Ja. Want of ik nou door Tibet heen reis met een rugzak, met een shamaan en, en daar gekke dingen doe, of een trip ayahuasca neem, of poëzie en cocaïne, het kunnen allemaal hele bijzondere ervaringen zijn. Ja. Wat we willen voorkomen is escapisme. Ja. Of dramatiek erin, of verslaving. Maar ja. dat doe je alleen als een mens zich goed verhandelt tot zichzelf. En dus die verhandeling, dat platform wil het gaan hebben over... Hey Giel, vertel jij nou eens jouw verhaal. En niet, uh, ik ben Giel, ik ga eens even wat over Jochem zeggen. Nee. Ik heb Jochem een tijdje aangezien, maar hij drinkt dus een fles Sambuca per twee weken. <laughs> nou, het is echt een probleem. Sambuca moet verboden worden. <laughs> Weet je is, wat? Dit, is, dit, is dit waar? Drink jij een fles? Nou, ja, de, dat de, ik heb een hele tijd heel veel Sambuca gedronken. Okay. Dat is mijn favoriete druk. Oh, wow. Maar ik drink
0: nu even wat minder. Nou, ik heb een zoon, dus... Je bent net 12 geworden, ja,
1: ja. ja. Nou ik vind, ben wel even benieuwd.
0: Gewoon, nou ja, eh, laten wij de, de high humans ook hier gewoon even echt daadwerkelijk doen. En, en ja, confessie klinkt dan eigenlijk bijna toch als een biechtstoel, moet ik zeggen. Terwijl, ja, daar zit al bijna een schuld in. Maar ik snap dat het goed bedoeld is gewoon het erover hebben. Nou, men,
1: de essentie is, men voelt zich ook ongemakkelijk. Ja. Dus het is ook echt een confessie. Ja,
0: dat, nu, we leven nog in een tijd dat het zo is. Maar, dus dat het, maar wat, bijvoorbeeld ayahuasca, is dat iets wat jij ook uh, hebt gedaan? Ja. ja. Oké, okay, laat ik de vraag wat opener stellen. Wat zijn jouw uh, all-time favorite?
1: Ja, um, sambuka ja. vind ik werkelijk weergaloos. Ja. Dus ik kan aan de avond rode wijn aan sambuca drinken... maar ik word dan een beetje vervelend. Ja, oké. Okay. Wordt word vrij drammerig. Ja. Dus uh, <laughs> ik vind uh, uh, ayahuasca heel bijzonder. Ja. Wat ik, heeft dat jou gegeven, kan okay, je dat zo zeggen? Nou ja, ik, ik, ik kwam in een soort verhandeling... met uh, demonen of donkere stukken van mezelf. Ik ging meer zien van de, van de schoonheid van het universum. Ik zag opeens ja. de gulden regen, zag ik ja, heel ja, die verhoudingen. Ja, ja. Uh, ik had respect voor... Ik zag trillingen muziek als trillingen in mijn lichaam. Ja. Um, ja, het is gewoon een ervaring die... Het is ook niet alleen maar gemakkelijk. Nou, het is Iets gewoon is een beetje een ervaring. Ja, 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 ja. Een beetje uh, ja. misselijkmakend. Ja. Mm -hmm. um, ik heb Kambo gedaan. Oh ja. ja ik Dat is vond een is ontgiftigend.
0: Dat is zo van die kikkers, toch? Ja. ja, en dan, ja. Dan, gaat, dan gaat, bedoel, bij ayahuasca hoefde ik niet per se over over of niet over te geven. Maar bij Kambo kan je het niet stoppen, toch? Dan loopt het overal uit. Uh, ja, voor. je
1: moet overgeven. Je, ik zwel helemaal op. Ik heb zulke grote lippen. Ja. Uh, overgeven, ongemak. Ja, het is, het is niet fijn. Het is niet fijn, maar het maar, is gewoon
0: een soort ontgifting, toch? Het is ontgifting, ja.
1: ja. Ik vind uh, in de, in de NPS's, ik vind drie MC denk ik, de gaafste druk op aarde. Is dat een beetje, ik heb daar uh, geen ervaring mee... maar is dat een beetje
0: MDMA-achtige vaak? Ja,
1: het zit dus ecstasy en koken in Oké, okay, dus er zit ook is, wel een... Uh... Nou, wat er heel mooi aan is... het, is het brengt je in de zone van comfort. Ja. Dus je bent... Er uh, zit ook een patent op uh, voor therapie... Dus het wordt heel veel gebruikt ook om therapeutisch ja, mee te werken. Dat dus... zie je
0: sowieso veel meer, hè? Uh, ook met MDMA, ja, MDMA uh, wordt als therapie
1: gebruikt, ketamine als therapie gebruikt... psilocybin, uh, ja. de Ja, Gewoon LSD. ook omdat
0: waar we het net over hadden... omdat er dan ja, bepaalde wegen worden bewandeld in je hersenen. Uh... Uh,
1: Laten we nou eens heel even het menselijk curriculum. Je gaat naar school. Je leert daar eigenlijk geen essentieel vak. Nee. rekenen, <laughs> is, uh... taal... Uh, en verkeerde geschiedenis. Ja. Ja? Je leert er niet vrijen. Je leert er niet dansen. Je leert er niet hoe bloemen werken. Je leert er niet hoe je emotioneel verhandelt. Je leert er niet hoe dromen werken. Je leert er... Nou, al die dingen Kroetie, die eigenlijk... ja. ja. Dus je leert er niks. Dus nee. wat, voor, wat voor neural pathways maak je aan? Eigenlijk allemaal algoritmes voor saaiheid.
0: Ja.
1: Uh, je krijgt er nog schuld aangepraat. Je moet op tijd komen. Als je je citotoets niet haalt, ga je naar een verkeerde school. Uh, en dan uh, heb je een baan straks en die vind je niet leuk dan ga je drugs gebruiken. En ineens zie je creativiteit. Je ziet opeens emotionele problematiek. Je ziet opeens dat je je schaamt voor iets. Uh, uh, je wordt opeens... kan je dansen als een gek. Um, dus je leert eigenlijk nieuwe pathways. Nou, waar houdt de mind zich het meest... Uh, waar, waar, houdt, waar houdt het meest van... is ons ontwikkelen. Yeah. Verdiepen, ontwikkelen, creëren... maken, doen, avontuur. Daar worden we gelukkig van. Dus die drugs... en dat is natuurlijk ook waarom die maatschappij... natuurlijk onbewust zegt daar moeten we niet aan beginnen. Want als Giel straks zich in vrijheid beweegt... en gelukkig is... dan hebben we geen grip meer op hem. Want hoe komt hij dan nog naar kantoor... als hij de hele dag aan dansen is? Ja, en, uh, ja. en, en hoe gaat Jochem dan nog uh, ja. een bijdrage... aan de productiviteitsmaatschappij leveren? En hoe gaan et cetera, et cetera. Dus er is een onbewust gevangenispatroon... tussen ja. de bevrijding van de mens... en de gevangenis van de mens.
0: Ja. Maar ik ga toch... en ik ben het helemaal met je eens, Jochem. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik speel de hele tijd wel een beetje... advocaat van de duivel, omdat... Kijk, als het gaat om wat het ook doet... ik moet bijvoorbeeld denken aan cocaïne. Ik heb dat één keer gebruikt in mijn leven. Ik deed een programma uh, wat ging over drugsvoorlichting, de doopshow. Dat was nog voorspuiten en slikken. Dat ging heel erg over, nou ja, precies waar we het hier over hebben. Dat ik gewoon dacht, hé, hey, waarom is het niet bespreekbaar? Want uh, ik ben jong, ik was toen 18, 19. En ik ben geïnteresseerd in nieuwsgierig. En, en toevallig, mijn beste vriend, die werkte bij een drugsinfo-team. En ik dacht, alles wat ik hoor van hem, dat moet, dat moet gemeengoed worden. Uh, maar ik weet bijvoorbeeld nog wel over cocaïne dat dat vind ik zelf in ieder geval op mij heeft het een hele verneukeratieve uitwerking want elke week deden wij hetzelfde in dat programma. Het eerste uur gingen we het hebben over de drugs in kwestie. Was, elke week stond er een andere drug centraal en dan had ik het met allemaal gebruikers die belden in en uh, allemaal verhalen. Het tweede uur ging ik dan bepalen. Of ik het wel of niet ging gebruiken tijdens de uitzending. Was ook lachen, natuurlijk. Want ja, Disjookie gaat zelf drugs gebruiken. Kan hij nou al de knop bedienen? Nou, niet altijd. Niet en het ook. derde uur was dan een beetje de uitwerking. Soort van conclusie. Uh, 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 als, het, uh, als dat kon. Bij cocaïne, daarom heeft het op mij wel invloed gemaakt. Ik weet nog dat ik de volgende dag wakker werd en dacht, nou, was wel een topshowtje. Ik zat er lekker in. Dat was echt. Uh... Dus ik uh, heb contact, want we gingen uh, nou ja, altijd wel eventjes nabellen met Tom, dus nog steeds mijn beste vriend. En die was big hard. Die zei: Nou, ah, dit was echt een vreselijke show. Uh, ik zei: Hoezo? Nou, ik ben, heb het dus teruggeluisterd. En wat bleek daar nou? Dat ik uh, dat hele concept eigenlijk overboord wilde gooien. Omdat ik echt Tom ervan probeerde te overtuigen dat het vooral heel goed zou zijn om nog een lijntje kook te nemen. Terwijl dat was totaal niet waar het over ging. Dus daarmee heb ik mezelf gehoord, want ik, ik was echt letterlijk uh, recht aan het lullen wat krom was. Dus dat heb ik gehoord en dat was voor mij een goede les. Ja, dat is natuurlijk iets wat normaal uh, je niet gebeurt, dat je het zo... Nee, maar uh, dus
1: je, je zegt in wezen, uh, 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 mot, ik ken mezelf, als ik ga motorrijden ga ik te hard. De kans dat ik overlijdt is vrij groot, ik ga niet motorrijden. Ja. Ja, dus cocaïne ja. geeft jou het gevoel: ja. nog eentje, nog eentje, nog eentje. Ik ja. ben de man, ik ben de man, ik ben ja. de man. Die wordt eigenlijk heel vervelend. Ja, ja. Dus je zegt tegen jezelf: gast, daar moet je niet gaan.
0: Nou wat ik eigenlijk wilde zeggen, maar inderdaad, dat zeg ik. Uh, en, maar, en dan kom je weer op zelfverantwoordelijkheid, daar ben ik ook met je eens. Alleen het gevaar zit er natuurlijk in dat het. He, zoals jij het net schetst, is het heel tof dat het creativiteit in je loslaat en dat soort shit. Maar het is natuurlijk ook veel mensen zijn onzeker. Onzekerheid is iets ja. wat
1: gewoon heel erg ingebakken ja, zit dus, in het systeem. Je noemt eigenlijk het hele ingewikkelde dilemma. tussen, als ik het vrijgeef, gaan te veel mensen te veel ervan gebruiken. En goede mensen gaan zich er goed tot verhouden. En cocaïne is een hele ingewikkelde. Ja. Want we weten in de jaren 30, 40 geloof ik, zat Freud alle tandarts en iedereen zat aan de kook. En continu het is gewoon geen hele... Je wordt er niet heel leuk van. Nee. maar je acties daar blijf je nog wel leuk van. Maar koken wordt dus is... gewoon wel een pittige... Ja. Ja, dus de vraag is... Hier heb ik de lijst. Welke gaan we dan reguleren? Ja, en ja, welke ja. laten we lekker in de verdommenishoek? Ja, want meth en moeten we... Speed moeten we misschien ook niet doen. Nee. Want ik weet niet of je wel Speed hebt geprobeerd.
0: Ja. Nou, tijdens, dat, uh, tijdens die ja. show ook. Ja,
1: nou, ik... Dit is, fucking Lex. Ja, fucking harrylex. Ja. Je moet iets maar... Brrr, 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 ja. Oh, man. Nou, dus nou alcohol willen we dat. We hebben alcohol geprobeerd te illegaliseren in Amerika in ja. 1918. Ja, nou, dat leidde tot El Capone die de rijkste man ter wereld werd. Ja. Wel goede films uit voorgekomen, zoals The Godfather. <laughs> nou, heroïne, um, daarvan weet men dat uh, het eigenlijk um, kan verslavend zijn voor sp specifieke type mensen. Heb jij wel eens heroïne gebruikt? Ik heb wel eens opium gebruikt. Okay. Wat natuurlijk uit diezelfde hoek. komt. Ja. Ik vind er niks aan. Ik zal je zeggen, tijdens deze
0: reeks wilde ik dus heel graag uh, dat ook doen. Alleen, ik had dus ook altijd een gebruiker in de studio... die verbood het me echt. En ik denk dat ik er blij mee moet zijn achteraf. Ik weet het niet. Maar het is nog altijd... Wat ik wel denk, ik zat laatste te denken... dit is een crazy gedachte, maar het zal jou aanspreken of niet. Maar ik zat wel te denken... zou je niet gewoon een retraite moeten doen? Waarbij je gewoon weet... Ja. oké, okay, je gaat het gebruiken... maar je, uh, helemaal in een soort setting. Maar sowieso de dagen daarna... Word je min of meer een beetje een soort vastgehouden? Want daar heb je voor ge... dat is graag wat je wil, zodat je
1: niet... Nou, we hebben een tijdje geleden een retreat gedaan, ah. maar zoals 1910. Oké. Okay. Dus een chique kleding, met lange pijpen, <laughs> uh, met muziek uit die tijd. En dan een beetje wegdoezelen en dan in die, in die, in die trance komen. Dan is het een hele bijzondere ervaring. Ja. En het is ook helemaal niet zo gevaarlijk. Okay. Want heroïne is eigenlijk gevaarlijk voor mensen die die in zwaar problematisch weer zit. Ja,
0: ja, ja. Dus okay. mensen
1: die eigenlijk al het leven niet aankunnen... die gebruiken het dan als escapisme... Yeah. hebben dan geen geld meer... gaan dan, uh, gaan dan op de rooftoer. Daarom heeft het een negatieve connotatie. Maar het is, het, het is voor bepaalde mensen heel verslaafd. Maar ik iets heel, heel eerlijks anders. Elk mens heeft een andere gemoedstoestand. Yeah. En elk mens heeft favoriete en niet favoriete drugs... die bij die gemoedstoestand horen. Ik hou niet van wiet. Ik val in slaap en word misselijk... Ik verschrikkelijke druk. Heel veel mensen vinden wiet heel lekker. Ik ben meer van de... Uh, ik vind cocaïne ook niet heel lekker... want ik word er een beetje... Uh, maar ik hou iets meer van... Uh, uh, nou, er zijn boeken wat zoeter. En ja. de, de 3MC wat zachter. Ik vind uh, LSD nog wel eens lachen. Dus ieder heeft zijn pakket nee, ja, ja. van voorkeuren. Ja. Dus we kunnen ook helemaal niet zeggen... dat die druk voor iedereen gevaarlijk is. Of nee. iedereen verslaafd nee. raakt.
0: Maar gewoon zoals product in de supermarkt. Je, je zoekt zelf wel uit wat bij je past. Nou,
1: Kijk, en, en ik vind het wel een terechte vraag van... Ja, Jochem, als we nou cocaïne in, in de apotheek aan gaan bieden... Eh, wordt dat niet problematisch? Ja, ja ik denk het wel. Ja. Maar het heeft veel te maken... Is omdat, omdat we een samenleving hebben die heel onbewust is. Dus mensen vergrijpen zich aan iets... om het leven aangenamer te maken... Mm -hmm. of uit saaie tijden... Of, of niet naar school te hoeven... of niet naar kantoor te hoeven. Ja. Dus ik ben het met je eens... maar ja, we zullen wel een stap moeten gaan maken ja. ooit...
0: Nou ja, en dat, ik, 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 daarom vind ik het heel goed dat de dialoog op zijn minste op gang komt. Uh, maar wat ik me nog wel even afvraag... zoals uh, jij een beetje gewoon fijn uh, aan het bedenken bent hoe dat beter zou kunnen. Op het moment dat jij dan zegt, bijvoorbeeld, nou, speed... laten we die nog wel op een verboden lijst uh, zetten. Ben je daar niet bang dat vanwege het feit dat het verboden is... Dat dan toch uh, een soort... Ja, ik heb geen idee hoe de mens uiteindelijk in elkaar zit. Maar gaan we niet gewoon altijd op zoek naar de verboden snoepjes? Dus hè, dan, dan zitten we in een wereld waarbij we ecstasy, coke... Uh, nou ja, hè, dat allemaal vrij kunnen verkrijgen. Maar ja, dan gaan we toch op zoek naar de speed omdat het verboden is.
1: Ja, eens. En ik en, weet het niet hoor. Nee, maar de, 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 en dat zal ook gebeuren. Maar ja. ja, dat doen we toch ook? Ja. Dat doe je nu toch ook? We, we, we gaan allemaal vreemd. We ja, gaan ja, allemaal... Ja. Uh, 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 we zijn allemaal stiekem in alle opzichten. Maar nogmaals, gaan we de verantwoordelijkheid bij jou weghalen? Of gaan we zeggen: Giel, je bent een grote jongen. Ja. Je kan zelf heus wel met wiet stoppen. Ja. En, uh, en kook, we hebben het even nageluisterd: je werd gewoon een vervelend mannetje. Ja. Zullen we het gewoon niet doen? Ja. Maar dat kan jij bepalen. Je moet
0: het zelf doen. Nee, dat ja. vind ik echt Dus mooi, ik, ben heel
1: uh... erg van, ik ben heel erg tegen de overheid die denkt dat die wel even voor ons gaat zorgen. Ja. Ik wil graag voor mezelf zorgen en ik wil dat mijn kinderen voor zichzelf kunnen gaan zorgen. En dat ik, dat ik snap dat nu cocaïne vrijgeven... Dat dat, een, dat dat best wel eens even heel pittig kan worden. En dat mensen heel erg in paniek gaan raken... als uh, 30% van de jeugd in de kook gaat. Maar ik ben van vertrouwen dat die daar ook wel weer uitkomen. Ja. Want op een gegeven moment na zoveel kook... denk je ook van ja, dit is hem niet. En nee, ik, uh... nee.
0: nee ik, ik geloof sowieso om het gewoon even breder te trekken. Ja, en dit is een voorbeeld, slaat nergens op... maar het schiet gewoon even in mijn gedachten. Ik ben ervan overtuigd... Dat het gewoon veiliger werkt op het moment dat je gewoon uitkijkt op een kruispunt. In plaats van dat je een beetje braaf die verkeerslichten volgt.
1: Uh... Ja, met nog, en tegenwoordig nog met van die mannen in gele pakken. Ja. En dan nog een motoragent erbij. en ja. dan nog een. Uh, terwijl, een, terwijl ja. kijk gewoon even, kijk naar ja. elkaar. En oké, okay, uh,
0: nou ja, maak zelf je keuzes. Dat wil ik uh, en
1: zeggen. en dus merendeel van de mensen zullen zelf kunnen omgaan met deze dingen. Een klein stukje van de mensen gaat eraan kapot. Ja. Daar moeten we ons over ontfermen. Maar dat doe je niet door het te legaliseren, Want die nee. mensen hebben toch al toegang tot die middelen. Ja. Op elke hoek kan ik toch al alcohol krijgen. Ik kan toch overal slaapjelen krijgen. Ja. Ik kan uh, mijn dealer. Ik, ik hoef maar één iemand te bellen en ik heb een dealer nummer.
0: Ja. Dus... Heeft, heeft, uh, want jij noemt dit nu even. En ik moet natuurlijk weer gelijk aan je moeder denken. omdat je dat verhaal vertelde. Heeft dat ertoe geleid voor jou. dat je gewoon ook heel erg zelf. misschien om pijn te verzachten. want ja, je moeder die zelf moet plegen, dat is nogal even wat. Uh, ben je zelf daardoor ook in deze wereld terechtgekomen?
1: Nee, ik ben niet daardoor in die wereld terechtgekomen, want dat is nieuwsgierigheid. Ik heb wel veel ook gebruikt om pijn te maken. maar ik vind ja. de samenleving ook ondraaglijk. Ja. Ik vind werkelijk waar. Ja, ik lach erom uit. Ja, het is. ik vind ik, uh, ik had gisteren met mijn vrouw nog over. Uh, daar hebben we hebben dus een zoon in deze wereld gezet. Ja. En, en die mensen zijn de hele dag ons leven aan het afnemen. En, en mensen heb je ja, er ja, de, ja gewoon ja, ja. De, Alles wat zich regeert over de ander. Ja. Even los van of het nou Rutte of wie mij. Ja, ja. Dit zijn een heel collectief. Die bemoeienis van de een op de ander... en de hele regels en straf en boetes... Ja. en correcties en, en, en uh, gevangenisstraf. En dit, de, ik geloof daar gewoon niet nee. in.
0: Maar ik denk altijd wel... En ik, uh, je, je, je trekt ervan aan wat je zelf doet. Weet je? je kan daar heel erg mee bezig zijn... en je de kwaad over maken. Je kan ook gewoon toch... Redelijk binnen je eigen tijd. Ja, bord, maar toch ik heb leven. wel een
1: sociëteit voor ja. zelfrealisatie en ik ben al een jaar niet open.
0: Nee. nee.
1: Dus we kunnen ons daar niks nee, van aantrekken. Dat... En als ik um, kwart over negen naar huis, huis rijden, ja. zegt even iemand tegen mij: wat een lul ik ben dat ik de kwetsbare uh, vernietig. Ja. Dus ik, het raakt heel erg in een, in een harmonisch uh, mensbeeld versus een repressief mensbeeld. En als je terugpraat naar drugs, in een harmonisch mensbeeld zijn die spullen beschikbaar ontfermen we ons over elkaar... geven we elkaar advies, onderwijzen we elkaar... en als iemand verslaafd raakt... dan trekken we hem eruit. Ja. Dat doen we samen. Ja. Maar echt samen. En ja. dat kan een overheid niet, want een overheid... heeft helemaal geen bevoegdheid om te voelen. Is niet empathisch van nee. natuur. Nee. Ik, ik hou van letteren, jou en wel. jij houdt van mij. Dus als je ziet ja. dat ik eh, de misting... als je ziet dat ik nu dronken naar huis rijd... zeg je, Jochem, hier is een taxi. Ja. gaan we gewoon even lekker niet doen. Nee. Dus die, dat zorgen voor elkaar en zorgen voor jezelf... dat moet geactiveerd gaan worden. Ja.
0: Ja, ik vind het mooi. Dat vind ik echt mooi. Um, ik heb jou gevraagd, zoals ik aan elke gast vraag... Uh, welke drie boeken jou op je reis als mens geholpen hebben. En ik ben heel benieuwd. Want het kan bij jou alle kanten op gaan. Ik zie ze hier liggen, maar ze liggen achter achterstevoren... in willekeurige, willekeurige volgorde. Maar je begint met bullshit jobs.
1: Nee, ik wil ja, echt met deze beginnen.
0: Oké, okay, je begint... Ja, vind, ja. How Emotions Are Made, The Secret Life of the Brain... Van ja. Lisa Veldman Barrett.
1: Ja, um, ik ga even iets, um, een, een, een visie geven over wat ik denk dat er uh, problematisch is in hoe de mens zich verhandelt zijn emoties. Oké. Okay. Okay, dus daar, op dit moment is er een materialistische, deterministische kijk op het universum.
0: Dit vind ik technisch.
1: Ja, dus um, uh, iets is kausaal. En iets is materieel van aard. Ja. Ja, en alles is op te lossen daar, daarin.
0: Dat is zoals wij er nu heel ja. erg in staan. Emoties
1: passen in het huidige beeld ook zo. Jij bent boos en dat komt door mij. Ja, precies. Want ik heb gezegd dat je een lul bent.
0: Ja, ja. Ja? Oké, okay, ik snap van je natuurlijk dus heel Dus
1: in plaats dat je zegt ik ben boos... hoe komt het eigenlijk dat ik boos ben? Ja. Um, um, schiet jij in een automatische verhandeling? Nou... Dat maakt dus dat, ik dat jij geen verantwoordelijkheid neemt voor je boosheid. Van mijn dus kan je gevoel. Precies. Nee. Wat dit boek beschrijft, is een wetenschappelijke kijk... op de huidige kijk hoe emoties werken. Vroeger zei men, en de rechterlijke macht is daar nog steeds heel erg door ontsierd... de rechterlijke macht denkt, als ik bij jou uh, um, spijt zie... Mm -hmm. dan geef ik je minder straf dan als ik het niet zie. Want in de maatschappij hebben we een vergeldingsidee. Als jij... Mijn dochter iets aandoet, dan moet ik me vergelden richting jou... en de rechter gaat kijken in welke mate jij daar spijt van hebt. Maar wat blijkt wetenschappelijk? Dat de rechter zo onbekwaam is in zijn eigen emotionele vorming... of die van een ander, dat hij geen idee heeft. Hij lult maar wat raak. Nou En dat, dat, dus, dat dus denken dat je meent dat ik weet wat jij voelt... Yeah. Uh, komt omdat wij alsmaar denken dat emoties deterministisch zijn. Ze zijn, ik boos is iets wat, wat is, het komt door iets buiten mezelf en kan ik herkennen in jou of een ander. In haar boek beschrijft ze dat het een simulatie is. Wij moeten, in, wij lopen in een universum rond wat we niet snappen. We krijgen wat licht binnen, we ruiken wat, we voelen wat, we dromen wat en daar moeten we iets van bakken. En dat bakken doen we door gedachten te maken en door gevoelens aan te maken. En die gevoelens zeggen uh, wel met Jochem praten, niet met Jochem praten. Ja. Wel naar dat meisje gaan, niet meer. Wel opstaan, niet opstaan. Wel een kind nemen, niet een kind. Het zijn allemaal gevoelens. En die gevoelens simuleren de werkelijkheid. En daar maken we dan gedachten bij om die verhandeling uit te leggen. Als dat zo is en je bent heel bekwaam in doorvoelen... Ik merk bij mezelf op dat ik dat gevoel had. Ik ben het gaan doen en het viel tegen. Het klopte niet. Dan pas ik mijn gevoelens aan. Dus hoe gevoeliger je wordt in het doorvoelen van je gevoelens... Hoe genuanceerder je je denkpatronen gaat uitwerken... door reden en logica... hoe geavanceerder je in het universum gaat opereren. Dus namelijk, je wordt super afgestemd. Dus loop je door dit universum heel erg afgestemd. En ineens on ontsluiten dingen zich magisch... zijn de ontmoetingen mooi... is dus je angst neemt af... Uh, uh, ineens snap je waarom je te veel wiet rookt. Je wordt steeds afgestemder. Nou, dit is een grandioze andere kijk ja. op emoties. En als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de maatschappij... Heel even het gekke voorbeeld van corona. Corona, we worden bang. In plaats van te voelen, we zijn bang. Waar zijn we eigenlijk bang voor? Ben ik bang om dood te gaan? Ben ik bang om ongezond te zijn? Ben ik bang dat ik mijn oma verlies? Krijzen we naar de overheid? Doe maar wat. Ga maar maatregelen nemen, want ik ben bang. Dus, want zij zeggen, ik heb angst. En die angst komt door iets buiten mijzelf. In plaats ja. dat we zeggen, ik ben bang. Waarom ben ik eigenlijk bang? Ja. Nou, die... Die leer van die emotionele leer is eigenlijk... dat vak mist ook ja. op school, Zeker. overal. Niemand kent eigenlijk, is eigenlijk bekwaam... om echt goed uit te leggen wat hij voelt. Uh, ja,
0: ik zou er nog iets aan willen toevoegen. Wat, het, wat ik nog mooier vind... is dat je, uh, dat je dan zelf eigenlijk niet bang bent... maar een emotie van angst aanmaakt. komt over jou. Ja, precies. Ja, maak,
1: maak je aan. Dus je, wordt, je bent aan het simuleren. Je maakt allerlei gevoelens ja. aan om dan vervolgens te gaan uitproberen. Exact. En dan kom je erachter met je logica. Hé, hey, ik merk op dat ik, was, ik ben boos op Giel geworden. En hij zei, ja, maar sorry, maar de, de, ik bedoelde dat niet zo. Dan denk ik, oh, het, ik ben onterecht boos geworden. Wacht <laughs> even. Sorry Giel dat ik onterecht boos werd. Ik, ja, het is goed, we knuffelen we en dan ja, heb ja, je een, ja, ja. Een joint erbij. Ja. <laughs> nee, dat doen we dus even niet. Dus ja. dit is een categoriale ja. andere kijk ja. op emoties en menselijkheid. En als we dit gaan doorgronden, dan gaat die hele wereld transformeren.
0: Fantastisch. Nou, dit is, ik ga dit boek zeker lezen. Ik hoop dat het ook in Nederlands is, want ik ben gewoon niet zo goed in Engels lezen. Maar anders ga ik, ik er doorheen. Want dit is namelijk de essentie waar Koekeroe voor staat. Hè, mijn, mijn tagline is af en toe eh, niet zozeer om je beter te voelen, maar om beter te worden in
1: voelen. dat, dat is... Ja. Ik heb uh, jarenlang Tantra gedaan. Okay. Um, een, een driejarig opleidingscentrum voor Tantra. Ja. Daar deden ze niks anders dan waar voel je het, hoe voel je ja. het, waar komt het vandaan, kan je het terughalen, alleen maar blootleggen hoe je ervaart.
0: Want dus, dat is, dat ik, ik ben zo blij dat je dit... Want wat is dan tantra volgens jou?
1: Nou, in de mystieke leer is, kijk, zij zeggen er zijn, uh, um, we leven in een fenomenaal universum, dus niks is waar, er bestaat geen moraal, maar wat er bestaat is ervaringen. We dromen, we voelen, we zien illusies, we denken, uh, uh, er zijn emoties, uh, ik heb sensaties over mijn huid, uh, er zijn synchroniciteiten. Die dingen wil ik allemaal eigenlijk toelaten. Ja. Dus het toelaten van alles wat er is, is eigenlijk wat tantra benadrukt. Ja. En het wordt ook wel vaak seksueel gehaald, maar het is alleen nee, maar precies. omdat ze ook seksualiteit toelaat. Want ja, hoe... Kijk, seksualiteit, uh, uh, als ik met jou een seksuele avance heb... hoe spannend, hoe gevoelig. Uh, Daarvan uh, weten
0: we dat het iets mystieks is en we kunnen niet verklaren. En dus is dat automatisch aan dit Precies. gevoel. Dus tantra
1: uh, is eigenlijk een soort leer van heel goed kunnen gaan leren voelen. Ja. En het is ook wel vrij ja. poëtisch van aard. Mooi. Dus het zegt eigenlijk, maak je taal zo rijk mogelijk. Beschrijf het universum zo rijk mogelijk. Voel zo rijk mogelijk. En houd bij jezelf.
0: Ja. Maar is het niet, want ik bedoel, de taal is toch altijd een beperking in deze? Enorm. Ja.
1: Alleen, ik moest laatst lachen. We hadden laatst uh, op de club een interview met Matthias de Smet. Een, een geleerde uit, uh, uit België. En die zei iets heel interessants over wetenschap. Die zei, de echte grote wetenschappers... die komen aan het einde van de reden. Dus de logica. Ja, ja, ja. Het wordt zo complex. En eigenlijk komen ze dan uit... dat de enige manier om het universum te beschrijven... is nog de poëzie. Want het wordt zo weird in de kwantumfysica bestaat ja, ja. tijd niet meer nee. en opeens gaan deeltjes <laughs> gekke dingen doen en uh, licht gaat daardoorheen maar niet ja, daardoorheen nee. en opeens bestaat het soms wel en soms niet dus het wordt poëtisch van aard nou en ik denk dat de tantra maar ook als je emoties goed gaat beschrijven is eigenlijk is fucking poëtisch
0: ja het is uh, wel mooi om het te proberen ja. maar vooral fijn om het echt te voelen en te ja. doorvoelen en bewust te zijn zou van ik het gevoel zeggen,
1: geef poëzie op school ja. geef het vak emoties ja. op school Geef het vak filosofie op school. Ja. Het vak logica op school. Ja. Vakken waar je dit leert.
0: Nog even toch over de tantra... en dan wel eventjes het seksuele gedeelte. We hebben het eerder gehad over nou ja, hoe tantra en drugs... daarin eh, in een soort gelijkige taboes weer zitten en, en daardoor heel erg gevreemd worden eigenlijk in deze wereld. Um, hoe, uh, hoe, ja, ik zou bijna toch zeggen... hoe goed ben jij erin geworden... om goed je gevoel te doorvoelen... en dus om heel erg... Te zijn met iemand en want het, 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 ik zou er zo graag beter in worden.
1: Um, nou, Heel even over mijn seksuele achtergrond, ik heb een vrij pittige jeugd met seksualiteit. Okay. Mijn moeder en mijn vader hadden altijd ruzie over vreemd gaan. Okay. Um, dat is als jong jongetje: fucking relaxed, ja. Want je wil eigenlijk uh, uh, beminnende ouders zien. Dus, maar het was echt uh, glazen gooiend en, wow. en altijd gezeik ja, ja. en dan nog alcohol. Dus. Ik heb een hele moeilijke... Het begint zo'n hele moeilijke verhouding... tot seksualiteit en ja, vrouwen. Ik vond het allemaal heel sowieso, spannend. Ja, ja, maar ja. ik had al wel door... dat wilde ik mezelf verrijken. Dan moest ik daar beter toe verhouden. Dus in Tantra heb ik geleerd om... als ik het ongemakkelijk vind... om gewoon te zeggen... ik vind het ongemakkelijk. Ja. En als ik in vrij... bijvoorbeeld niet opgeronden raak... Dan zeg ik... ik word niet opgewonden. Ja. En als ik zeg... ik vind je mooi... dan vind ik je mooi. En dus het benoemen... van waar je bent in seksualiteit... dat is eigenlijk seksualiteit... Want dat idee van dat je iets moet doen ja. of moet klaarkomen, Mooi man. of iemand uh, uh, een bepaalde pose moet kunnen, daar gaat het ook helemaal niet over. Het gaat erover dat je, kan, dat je kan aanwezig zijn in waar je bent. En omdat seksualiteit gewoon super spannend is, omdat je er kwetsbaar bent, afgewezen kan worden, je bent er begeerlijk, ja. uh, je bent nou weet ik veel wat je er ja, aan bent.
0: Je bent open. Ja.
1: Dus wat je er moet leren, denk ik, gewoon heel erg beschrijven waar je bent. Gewoon ik, ik vind het spannend om met je te zijn. Uh, ik zou je wel willen kussen, of uh, ik weet het even niet, of uh, ik wil dit spelletje met je spelen.
0: En dat kan je dus heel goed, want als je dit zo zegt, denk ik alleen maar ja, ja, ja.
1: Nou ja, en niet.
0: Nee, precies.
1: ik ben net zo onhandig als jij. <laughs> ja, ik ben alleen, ik heb besloten je het dat het ik, uit, ja. ja, ik heb besloten dat ik me daartoe wil verhouden. Ja. Ik ben ook... Uh, ik, weet, ik, ik kan helemaal dichtstaan als meisje... wat uh, seks met me willen ineens. Ja, soms... Dan, dan denk ik... Wow, dat, uh, ja. Ik heb geen controle meer. Nee, nee. Maar ja, dat is allemaal maar aangeleerd. Maar... Uh, heb je het dan toch ook...
0: Want ik, ik, ik ben heel erg... En ik ben er echt beter in geworden... voor de mensen die uh, deze podcast serie wat vaak horen weten... Dat, ja, dat dit gewoon een soort fascinatie voor mij is... Om, maar ja, ergens word ik toch altijd nog een beetje soort overmand... door uiteindelijk wel hè, dat die ejaculatie er moet zijn. En inmiddels ben ik er nogmaals een stuk relaxter erin. Maar hoe uh, ben jij daarin als uh, toch uh, iets meer getrainde guy? Nee, getraind. Nou ja, er mee bezig zijn. En daar, daarmee ik bedoel je... Um,
1: uh, ja, ik... Ik heb ten eerste niet zo'n hele grote drang om met heel veel partners te zijn. Ik vind nee. het heel erg. Ik vind monogamie echt fucking uh, vet. Ja. Vo Jouw
0: vijf kinderen zijn
1: bij de dezelfde vrouw. Nee, verschillende oh, vrouwen. Okay, maar okay. Ik, uh, uh, okay. ik vind het gewoon. Ja, ik hou gewoon heel erg van samen. Ik ben echt yeah. hopeloos nee, verliefd op mijn eigen vrouw. Ja. Wat, wat best ja. wel gaaf is. Um, maar in Tantra bijvoorbeeld, waar heel veel, heel veel partner dingen werden gedaan. Ja, uh, ja is het gewoon. Het is gewoon super spannend. Onderzoek. Ja, maar
0: wat ik eigenlijk concreet wil weten is... ben jij beter in staat om, uh, om helemaal te zijn en dus minder
1: verkrampt? Ja, en nee, ik ben veel beter in staat. En ik kan ja. en daardoor ook veel betere partner kunnen ja, zijn. Ja, exact. Eigenlijk sinds dat werk ja, ja. kon ik, een veel, betere, ik kon veel beter uitleggen. Liever, dit ben ik. Ja. Hier lukt het me niet. Daar wel, dit is wat ik wil. Hier word ik opgewonden van. Uh, uh, hier heb ik geen zin om te gaan... En dus kan zij zich daartoe verhouden. Exact. Want je legt je gewoon uit.
0: Duidelijkheid, ja. ja.
1: En wat, wat vaak ongemakkelijk is... is dat je iets niet zegt... en opeens komt dat ding naar boven. Word je dwingend? Ja, Moet ja. het zo? Ja. Voel je, je jaloezie en je hebt niks uitgelegd? En, en daar wil je eigenlijk veel meer over kunnen uitleggen. Nee, ik merk bij mezelf op dat ik jaloers word... is een betere uitleg dan gaan handelen uit jaloezie. Mm -hmm. ja, terug naar dat boek van emoties. Ja. Uh, uh, ik ben uh, jaloezie aan het simuleren. Overkomt, ja. Precies. Of jij maakt mij jaloers. Ja. Precies. Een heel groot verschil. Precies. How Emotions
0: Are Made. Oké, okay, dat is het eerste boek. En een fantastische Tantra-toevoeging. Uh, welk boek wil je als tweede nemen?
1: Ja, Bullshit Jobs. Um, David Graeber. Gra ja, David Graber is net overleden. Het is een antropoloog. Hij heeft een aantal hele boeiende boeken geschreven over bureaucratie, over schuld en over bullshit jobs.
0: Met als uh, ondertitel over zinloos werk, waarom het toeneemt en hoe we het kunnen bestrijden.
1: Ja. Nou, wat ik heel boeiend vind, ik, ben, uh, ik heb economie gestudeerd. En op een gegeven moment vroeg ik aan mijn hoogleraar... maar waar zijn alle andere economische modellen? Want er was er maar één, het Keynesiaanse groeimodel. Dat is gewoon, ja. ja. En ja. SMR, die zijn er dus niet, die behandelen wij hier niet. Ik zeg maar, economie staat voor economia en dat is huishouden. En je kan toch oneindig, je kan een geef-economie doen. Je, kan, je zou geld kunnen maken op bewustzijn. Je zou, uh, nou, weet ik veel, maar er is maar één model... en dat is kapitalistische groei economisch groei en schuld maken. Dus je ziet ook de overheid... is nu gewoon even gewoon 200 miljard schuld aan het maken... en ze doen alsof ze het weggeven... maar het is eigenlijk jouw geld. Nou, um, dus in die verhandeling heb ik... ik ben toen op een gegeven moment gaan werken... en ik kwam, ik werd de marketingmanager bij Alex. Dus ik was, uh, moest uh, beleggings...
0: Oh, dat is een belegging Ja, ding, beleggingsbank. Ja, ja, ja. Ik moest ja.
1: beleggingsproducten promoten. En zo, als ik, ik ben vrij integer in wat ik verkoop. Ik vond, als ik iets promoot, moet ik het zelf wel kopen. Dus mijn salaris, ik stak een goed deel in allerlei certificaten zonne-energie-certificaten, Vietnam-certificaten. En twee maanden later was al mijn geld weg. Dus ik dacht, holy shit, ik zit hier iets te promoten...
0: Yeah, wat gewoon geen
1: enkele vorm van integriteit kent. En ik begon me toch een partij zieloos te voelen. En wel die facturen sturen en wel die producten... maar dan ondertussen geen verantwoordelijkheid nemen... voor de producten die je dan promoot. Mm -hmm. En dus in die weg kon ik op een gegeven moment... niet meer werken in Corporate Life ik kon niet meer iets verkopen waar ik zelf niet achter stond. En toen begon eigenlijk mijn weg naar Tantra. En, ja, 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 toen ben je ook de Tankclub, de tankclub gaan starten. Ja, ja. Nou, en toen, een tijdje geleden kwam ik dit boek tegen. En het vertelt eigenlijk hoe min of meer de helft... van de mensen in de samenleving... een baan hebben die ze zo verschrikkelijk vinden... dat eigenlijk de zin van het leven hun wordt afgenomen. Oh, ja. En hij zegt, er is één ding erger dan in gevangenschap zijn... en dat is zinloos werk doen. Want in zinloos werk heb jij zelf besloten... Ja, ja, dat, dat je is, het bent gaan ja, doen. Dus ja, ja, je
0: hebt zelf dus je eigen gevangenis gecreëerd. Ja, mooi.
1: En, en die terreur van, uh, van zinloos werk... is dus dat speelt eigenlijk in de, maats de maatschappij. Heeft, de, men zegt ook wel dat de coronacrisis... eigenlijk een zingevingscrisis is. Men is zo de zin kwijt van het leven... Men rijdt in lease auto's op en neer van kutbanen, hypotheek, van dit maar dat. En waar is de zin in? En dat van is nu
0: even doorbroken door, door corona, zeg je? Ja,
1: wat, wat corona heeft gedaan, het heeft heel even een vijand gemaakt. Ja, exact. En die heeft ons het gevoel gegeven dat we konden vechten tegen iets. Heel even zijn we, hebben we ons laten opsluiten en hebben we het gevoel: als we nou met z'n allen vechten tegen dat virus, dan is er weer zin. Ja. En waar dit boek zo fascinerend vindt, is dat hij eigenlijk als antropoloog heel duidelijk maatschappelijke thema's behandelt. die je wel ziet, maar die je eigenlijk niet, waar je je eigenlijk niet van bewust bent. Mooi. Dus een um, ja, groot, groot antropoloog. Ja. En um, hij heeft ook een boek over schuld geschreven. Hij heeft een boek over, dus over geld en schuld. Ja, 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 en een boek over uh, bureaucratie: hoe we verslaafd zijn aan regeltjes. en ja. uh, hoe, hoe gevaarlijk dat is. Nou, uh, dus
0: heel uh, boeiend. Verfrissend, ja. En uh, het laatste boek, nou ja, dat is al een beetje besproken... maar ik weet niet waar dit boek over gaat. Het heet in ieder geval De Angst voor Vrijheid van uh, Erich Fromm.
1: Ja, nou, dit, ik heb dit boek meegenomen mijn vader. Uh, ik had best wel bijzondere ouders, ondanks het problemen. Mijn vader was filosofisch van aard, okay. klassicus. Ja, maar en... we hebben het
0: helemaal niet tegen je vader is niet echt besproken. Nee, in de, nee uh, mijn
1: vader is, uh, uh, nou, was best wel filosofisch, luisterde veel naar ja. klassieke muziek. Uh, heel integer. Um, uh, en last dus ook veel klassieke werken. Dus uh, ik heb zelf ook een gymnasium gegaan, hier om de hoek. Ja, um, ja. En hij gaf me op een gegeven moment boeken van Eerfrom. En Eric From is een soort filosoof uit de jaren 50. En die behandelt eigenlijk allerlei thema's: liefde, uh, uh, vrijheid, uh, uh, de kunst van zijn, uh, noem maar op. Ja, hij heeft allerlei maar... thema's. Um, en waarom ik dit boek zo interessant vind, is omdat uh, ik met Tenktop heel erg bezig ben van hoe zou de mens meer zichzelf kunnen zijn. Ja. En dat platform ook. En hij beschrijft eigenlijk dat mensen van de vroegere middeleeuwse gemeenschap, het dorpje... naar katholieke gemeenschap of kerkelijke gemeenschap gingen... Uh, naar langzaam steeds meer de individuele mens. Maar wat beschrijft hij tegelijk? dat In verlangen naar vrijheid ontstaat de angst ja, tot vrijheid.
0: Ja.
1: Eigenlijk vinden we het heel eng om vrij te zijn. Want als ik vrij ben, dan kan ik me nergens aan hechten. Want dan, dan kan jij, ben jij niet verantwoordelijk, is zij niet verantwoordelijk... kan ik niemand de schuld geven, maar ik ben vrij tot ja. alles... Ik ben vrij tot de dood. Ik ben vrij tot afwijzing. Ik ben vrij tot mezelf. Ik ben vrij tot mijn ervaringen. En daar zit zo'n diepe paniek in. En die paniek, uh, die kan je ook wel voelen. Ik krijg er zoveel rillingen ja, van als ja, ik ja. het beschrijf. Die diep gewortelde existentiële paniek, die beschrijft hij eigenlijk. En dat mooi. doet hij zo mooi, dat dat geeft me heel erg een houvast aan waar zijn we eigenlijk in de maatschappij.
0: Nou ja, maar ik vind, ik vind het heel mooi dat je dit bespreekt. Omdat ik recent daar, uh, nou ja, in een, in een, ja, een soort therapieachtige sessie een inzicht in had. Nou ja, dat gaat precies hierover. En waar ik het eerst voelde als, als inderdaad paniek... als achterovervallen in een bodemloze put... voelde dat later, toen ik er eventjes de rust in vond... en dit, 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 dit gewoon echt doorvoelde... dat het nog steeds een soort zwart gat was. Maar dan ja, zou je kunnen zeggen gedragen door door de ja door, zeg je dat, door, zeg je dat door, geen, geen zwaartekracht. dus gewoon dat je denkt ja, ik ben in paniek maar de, hoe er is, voelt het om in
1: paniek te zijn er is heb...
0: helemaal niks er is helemaal niks Precies, om in, ja. dus en dat is maar dat is een dunne lijn want het is hetzelfde zwart het gat alleen je kan, ook, je kan ook gewoon zweven en dan dan is het ineens geen ja dan is het ook een bodemloze put maar dan ja, is het maar gewoon je, relaxed.
1: Je, je mag voelen hoe het is ja. om in paniek te zijn ja. in plaats van gelijk in een actieschreeuw
0: Ja en ik zie hier ook, daar heb jij hem toevallig omgeslagen... en ik snap dan ook gelijk een beetje waar het over gaat... masochisme als vlucht voor het eigen
1: zelf. Ja. Hoe mensen hè, vanuit een soort van controle... Nou, en als je dan terugkomt bij drugs... Ja. en je gaat dus geen drugs nemen om te dealen met paniek en angst... maar je gaat drugs nemen als verrijking van het leven, als ja. onderzoek. Ja. En
0: ook om dit soort inzichten
1: te Pers krijgen. Dat zijn de twee verschillen van inzichten. Ja. En, en, uh, en daarom vind ik dit... Ja, het is een, ik vind hem, hem hij is heel goed. Daar word ik heel uh, al om geprezen, deze man. Mm -hmm. uh, en het is ook leesbaar. Ja, dus ik, um, ja heel boeiend. Dus ik, ik lees vrij veel boeken... om te snappen waar we zijn als mens. Ja. Uh, waar de maatschappij is. Hoe ik me verhoud tot de maatschappij.
0: Oh, sorry. Ik onderbreek eventjes uh, dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets... dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen. Van lezen. Maar ook van luisteren. Voor als je onderweg bent. Of gewoon... Uh, pff, nou ja, weet ik veel wat aan het doen bent. Kan je 50 dagen gratis Next Story gebruiken? Check het koekeroe.nl. Boekenkast. En hoe, uh, want ja, nou ja, dat heb je dan van je vader meegekregen. Uh, en, en, en gewoon vanuit jezelf. Je, ik, ik vind je mooie filosofische dingen zeggen. Hoe, wat, wat, wat denk jij zelf? Hè? Je, je hebt al een paar keer aangestipt in wat voor een crazy tijd we zitten. Uh, je hebt zelf een soort ambitie, zou je kunnen zeggen. Waar, hoe, ja, hoe zie je het leven voor je de komende tijd? Wat denk Mijn je? eigen leven. Nee, of nee, nee het leven. gewoon waar we met... Nou ja, we was.
1: zijn natuurlijk nu in een, in een angsthypnose Ja, elkaar. maar
0: er zijn ook mensen, om het even een beetje positief her te formuleren... die zien dit als een stuiptrekking... en we gaan naar wat wel eens wordt gezegd, de vijfde dimensie.
1: Ja, ik, 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 dat boek van Fromm zegt ook... Kijk, in het proces van je losweken van dat kleine dorpje... en van die kerk... en van al die dingen... en uh, nu dadelijk moeten we ons gaan losweken van kapitalisme... Mm -hmm. en dat soort dingen... Ja, worden we steeds meer onszelf. Ja. Dus deze angst stuiptrekking die er nu is, is dat pad daar naartoe. Ja, ja. die gaat nou helemaal gepaard met ellende. Ja. En dus we zijn gewoon in paniek met z'n allen. Ja. En uh, we moeten gaan voelen wat het is om in paniek te zijn. En is, ja. om dood te gaan en kwetsbaar te verliezen en om, uh, om uh, uh, um, met virussen te leven die overal ja. zijn. Ja, weet je, deal with it. Ja. Dus um, enerzijds is het een stuk waanzin die crisis, anderzijds is die nodig. Dus Want, je ja. ziet
0: het nogal uh, nou ja, positief... Uh. Ik,
1: ik wil ook heel erg die platformen gaan, gaan opzetten. Dus ja. ik ben nu H Humans gedaan. Dan wil ik ja. I'm Sexuality gaan doen. Ja. Om, om dus dat, die, die dialoog met onszelf... Ja. zodat we die paniek mogen gaan voelen... zonder dat we gaan handelen heet hele vanuit paniek. Ik denk dat dat... Een, uh...
0: Nou ja, first thing first. La, la, ga eerst even H Humans goed neerzetten. Ja. Uh, en da, daar ben je druk mee. Ik, ik uh, zeg je eerlijk, Jochem... Ik zou daar in een soort subline, zal ik maar zeggen... Uh, ook wel deze podcast voor willen gebruiken om meer mensen, weet je wel, open te spreken over drugs... En, en, en nou ja, gewoon precies over waar wij het nu hebben.
1: Ja, gewoon een eerlijke dialoog. Ja. Nou, ja. Ja, ik moet je ook zeggen dat... De, we hebben nu mannen man of 150 geïnterviewd, die confessies... Ja. ze zijn echt lovend. Het is, het is kwetsbaar. Het maar misschien steer... kun jij
0: gewoon, uh, laten we het daar uh, buiten dit gesprek over hebben... gewoon mensen aandragen... Waarvan jij denkt, en dat ik bedoel, het, is, het, is, het is geen promopraatje voor drugs voor de duidelijkheid. Het is ja. gewoon uh, integer en eerlijk zijn over drugs. Ja. Uh, maar misschien kan jij nog op, uh, uh, met die confessions in je achterzak of met wat, wat er met, met, gebeurt met de mensen. Uh, om Ja, je dat heen. vind
1: ik leuk. Ik zou het wel heel leuk vinden om bijvoorbeeld mijn kinderen eens ja, ja, ja. erover te laten praten. Ja, ja, ja. Want dat is de toekomst. Ja. Die vinden dit onderwerp heel ingewikkeld. Ja, 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 begrijp ik. Ja, weet niet. je, uh, Mike, ik, ik graag. Okay. Vind ik heel leuk. Dat vind ik echt nou.
0: heel leuk. Um, dan vraag ik me af... we hebben het al wel een beetje gehad... Hoe, hoe jij denkt over spiritualiteit en toestanden. Hoe kijk je aan tegen de dood? Hoe zie je dat?
1: Um, toen mijn moeder zelfmoord pleegde... toen kwam ik thuis en zat er opeens een sierkip in de boom. En die zat er nooit. En die sierkip zat een week in mijn tuin. En toen we haar begraven hadden, was die sierkip weg. Toen mijn vader stierf, die ging daarvoor dood... Toen paste er iemand op mijn dochtertje van één toen. En toen gingen opeens alle deuren klapperen. Um, ik kan het niet duiden, ik snap het niet. Maar ik heb wel het gevoel, ik heb een heel, uh, heel intieme band met de dood. Ik vind hem namelijk heel mooi. Ik vind namelijk de dood en de geboorte de enige twee momenten dat ik soort... Alomvatten rust voel. ja, zo'n soort zo, zekerheid.
0: Van ja, is
1: het enige plek waar niemand in discussie gaat met elkaar? Nee. Er is niemand die zegt: Ja, die, maar goed, die dood is. Nee, ja, iedereen zegt: Oh, hoe gaat het met je? Net bij ja, ja. de geboorte, nu met Hercules. niemand is daarover in discussie. Nee, dus ik, ik kan je niet zeggen wat ik er precies van vind, ik kan alleen je vertellen dat ik het ervaar als iets heel bijzonders. Ik heb ook wel het gevoel dat het veel alomvattender is dan je gaat dood en doei.
0: Maar hoe, als we daar gewoon even een beetje, we weten het niet, maar het is, ik vind het leuk om er een beetje over te filosoferen. Ja, ik,
1: ik denk, weet je, als, je, als je het een beetje wiskund, of, uh, natuurkundig bekijkt dat alles trilling is, dat uh, we in een verdichte trilling in het lichaam zitten. Dat als je dood gaat, dat die trilling uit elkaar valt en dat je weer eiler wordt. En dit is ayahuasca, als je in een ayahuasca trip zit, zie je een hele eile trilling. Dus je voel je heel mm. ver en rijk. Dus ik denk dat je veel meer zo moet kijken naar, uh, um, naar dood of leven, yeah. dat je in, in, in vibraties terecht komt en, en dit voelt vrij dik. Dit yeah, voelt het vrij. Place, uh, yeah. En dat is ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld uh, die eilige drugs uh, pittig zijn. Want uh, het is wel lekker om, om je dik te voelen.
0: Mm -hmm. weet dus het? Grounded, ja, het voelt uh, voel heel, broer, heel lekker vast. krachttrainen, ja. lekker
1: een beetje motorrijden.
0: Het voelt <laughs> ja. heel... Ja. Terwijl het juist ook wel goed is om er een beetje mee te spelen, wat er nou, gebeurt.
1: Maar het is wel eilig en mm -hmm. het is wel fluïde. Ja, en het is wel, ja. weet je, ik heb dat, dat, dat pand op de Nes voor die sociëteit. Daar heb ik ooit een, een begraafplaats gevonden uit de middeleeuwen Vond ik honderd nonnen. Ah, daar was wel echt shit aan de hand. Ja,
0: dat ik, voel je wel. Ik, er uh, waren wel ik dingen de die de bewogen, de, boeken ja. die open
1: gingen. Dus... En ik ben dan niet dat ik denk, zo zit het. Maar ik ontken het ook niet. Nee. We zitten er met z'n allen te kijken en de deur gaat open dicht. Ja. De, de wc wordt doorgetrokken. Er uh, is niemand. Dus hoe het precies zit, weet ik niet. Maar ik geloof wel dat er, dat er heel veel meer aan de hand is. En ik denk, je zou best kunnen zeggen dat we reïncarneren.
0: Ja. En bang ben je er dus zeker niet voor, sterker nog. Je ziet het als een soort zekerheid. Nou
1: ja, ik ben gezond bang voor de dood. Ja ja, nee, je wil niet. Ik wil niet. niet dood. Nee, natuurlijk. Ja. En ik wil ook niet dat jij doodgaat. Nee. Uh, uh, dus... Maar ik ben niet in paniek over de dood.
0: En hoe uh, wil je Jochem Jansen herinnerd worden?
1: Mm. Mm. Ja, ik denk vrij menselijk of zo. Vrij menselijk? Ja. Ik, wat is dat voor een... Nou, gewoon, ik stapel een beetje uh, wat je zegt. Uh, hoor, hij maar. is gek en speels. Hij deed zijn best. Uh, 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 um. Kijk, wat ik natuurlijk bouw in ons leven is levenstheater. Ja, dus wij bouwen... Ja, het leven heel... is een theater, zou ja. je kunnen zeggen. Maar jij maar wij accentueren meer. eigenlijk ja, ja, ja. in de gebouwen die we neerzetten... en de club die we maken. We combineren muziek en baden en kunst... en eten en, en poëzie en goede discussies. Um, dus ik vind het leuk om dat mensen zeggen... nou, de, de, hij liet in ieder geval veel levenstheater achter. We hebben veel mogen genieten. Ik heb veel feesten gegeven in mijn leven. Echt, echt mooie feesten. Ik heb... Uh, ja, de prachtigste ontmoetingen. De, de, ik heb een, nou, gewoon dat. Dat mensen zeggen: Ja, wat hij achterliet was veel plek om te mogen ervaren.
0: Ja. Nou, dan ben je goed bezig toch? Dat is, dat is precies wat je aan het faciliteren bent.
1: Ja, ja dat is ook, het voelt ook wel als ik op, op, op
0: missie zit of zo. Ja, ja, ja. ja, nou ja. Fantastisch Jochem, uh, wat zoals gezegd, ik, uh, ik denk dat de term humans uh, nog wel vaker gaat vallen. Daar moeten we het gewoon even over hebben. Maar ik vind het, een, uh, ik vind het een, mooi, uh, een mooi streven, zeker met alle kanttekeningen die, nou ja, denk ik wel goed gemaakt zijn. Hè? Want, want even, ik, zeg, ik kan het niet vaker nog zeggen, want ik, ik weet dat er ook mensen zijn die misschien huilend dit gesprek beluisteren. Omdat ze gewoon denken, ja maar, nou ja, wat jij ook hebt met je eigen moeder. Ik heb, ben er problemen. Ik ben in de problemen gekomen door de drugs. Dus dan voelt dat
1: gelijk als een, oh nee, dat beperkt dat. Ja, eens. Ik denk alleen dat de enige manier om te dealen met iets engs is door er toch contact mee te maken. En dat er dus mensen de afgrond inglijden, zoals ja. mijn moeder. Ja, ik, ben er, ik heb er heel lang over gehaald. Uh, maar het is wat het is ook. Ja. En uh, ik had het anders willen zien.
0: Het is net als met gevoel, laat het er gewoon zijn, bespreken. Ja,
1: ik denk dat we beter verbinding kunnen maken met de gevaren van het onderwerp. En dat we ons beter daarover kunnen ontfermen. Ik denk ook als veel mensen zich ontfermen over elkaar, dat we het beter oplossen. Dat dan als dan je iemand regeltjes. in de put laat... Uh... Ja, ja, ja. En heel Naar veel op, ja. ouders hebben ook nooit een gesprek met hun kinderen over drugs. Nee. En horen dan opeens dat ze aan de drugs zitten. En raken dan in paniek. Ja, de, ja.
0: Dit is duidelijk. Ja. Super dank voor je tijd. Graag ja, gedaan.
1: Top. Fijn om je te zijn. Dankjewel.
0: Uh, dit was Koekeroe. Meer informatie kan je natuurlijk vinden op uh, de website. Uh, dat is www.conti.koekeroe. Dat is k u k u r U.nl. Dus kukuru.nl Waar je ook natuurlijk uh, de boeken vindt. Die Jochem besproken heeft en alle andere boeken. En alle andere uitzendingen. Het begint al een mooie reeks te worden. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te delen, te liken en toestanden. En graag tot de volgende. Hoi! Hoi!